court. La cour. Bonjour et bonsoir. In the case of um, Eurobank Ergasias S.A. et al. against Bombardier Inc. et al. for the appellant Eurobank Ergasias S.A. Uh, Maître Karim Renaud, Michael Vatsilakis, Geneviève Deke, and Justine Covey. For the Appellant General Directorate for Defense, Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense, Basil Angelopoulos, and Ovidiu Rousseau. For the intervenant, Association des Banquiers Canadiens, Maître Mathieu Lévesque. For the Respondent, Bombardier Inc., Maître Sophie Melchers, Maître Michel G. Sylvestre. Maître Jérémy Boulanger Bonnelly et Maître Charles P. Blanchard. Uh, for the respondent, National Bank of Canada, Maître Eric Bédard, Maître Marie-Hélène Baudouin et Maître Ariel Reeves Breton. Maître Renaud. Mr. Chief Justice, Madam Justices, Mr. Justices, my name is Karim Reno. I'll be making representations on behalf of the appellant, Eurobank, this morning, and I thank you for your time. I'd like to start by making two points um, in introduction. First, I would say that if you were looking for the perfect illustration of the toxic effects of forum shopping on our justice system, this would be the best case you could come up with. The reality is we are only before this court for one reason and one reason alone. The inexplicable decision of Bombardier to conduct clear forum shopping and even after a determinative decision was made by a Greek court of competent jurisdiction on the letter of guarantee, the decision of Bombardier to come back and seek further orders of the Quebec courts is the reason that we are before you. The second point that I'd like to make an introduction is, and I say this with great respect, the debate was rendered moot by the decision of the Athens Court of Appeal. Whatever you may think of whatever transpired in December 2013, of whether my client was justified in making payment or not, the reality is that the Athens Court of Appeal has now ruled that the behavior of the Greek state and the Hellenic Ministry of Defense was not abusive and not fraudulent. Well, what, what is your statement now, Maître Renaud? Because before the other courts, Court of Appeal and Superior Court, you said that um, the, uh, the 
actions of uh, <clears throat> the, the Greek authorities were tantamount to fraud. Now you see otherwise? No, Mr. Justice. I've always felt that the actions of the Hellenic Ministry of Defense were tantamount to fraud. Okay. But I am but counsel. The court that has to decide this issue is the Greek court, the Greek court in the first instance and the Greek Court of Appeal. And as you know, Mr. Chief Justice, my client went to Greece on multiple occasions and argued that the behavior of HMOD was abusive and tantamount to fraud. But we lost on that issue. It is not open to Eurobank, which was then new TTP. That was the, to the knowledge of Eurobank. It was to the knowledge of Eurobank. Maître Renaud, on that point, and uh, don't draw any inference from my question, and it goes with the question of the Chief Justice. So you said that, uh, yes, you said it was tantamount to fraud, but uh, the decision on, the, on this issue is the one of the uh, Court of Appeal of Athens. But when you reiterated that statement, uh, according to Bombardier's factum, when you were before the Quebec Court of Appeal in June uh, 2014, and apparently you reiterated it too, always in accordance with Bombardier's factum uh, in June 2021. But at that time, you knew what was the decision of the uh, Athens Court of Appeal regarding that. That is absolutely correct, Madam Justice Cote. And, and when I made that statement in front of Justice Hilton, yes. we had already paid. The, the fact that we believe this is fraud is not the relevant consideration here. In Angelica White, where this court and Mr. Justice Ledin uh, looked at two possible scenarios. A bank which is seized with possible fraudulent conduct has two choices. It can either go to court and seek a judgment from a competent court saying, I'm in a pickle here, please tell me what to do, or if it chooses not to go to court, then it must use its best judgment and determine whether there is clear fraud. Here, Eurobank took no chances. It went to the Court of Competent Jurisdiction. There's not a single counsel in this room that is contesting the fact that Greek courts are the competent courts to determine whether a letter of guarantee between a Greek bank and the Greek state should be paid upon. So you say that because we have to, you made those declarations about tantamount to fraud after the payment was made. So essentially you say we should look at the conduct of your client, Eurobank, at the time the payment was made and not in taking into account hindsight after, as the Canadian Banker Association is saying at page nine of their factor. I am saying that, Madam Justice Cote, but I am also saying that the opinion of the Greek bank, of Eurobank, which used to be New TT Bank, is immaterial. Even though we believe it is fraud, and I still to this day cannot explain, and please do not ask me to defend the actions of the Hellenic Ministry of Defense. No matter what we think of those actions, the Greek courts told us that those actions were perfectly legitimate. It has now, not once but twice, ruled that there was no abuse and no fraud on the part of the Greek state. So on what basis could a Greek bank in face of two judgments of the Court of Competent Jurisdiction, one at the time that the payment was made, say, I don't care what Justice Costas has to say, as far as I'm concerned, it's fraud, so I'm still not paying. But aren't you, Maître Renaud, aren't you trying to deflect our attention away from the litigation that brings us all here and the letter of credit that's really at the core of this dispute, which is the counter-guarantee and not the letter of guarantee itself? So the question as to what the Athens Court of Appeal may or may not have thought of, and frankly, I'm no expert on Greek law, perhaps you are, as to whether the fraud exception applies in Greek law or not, is not 
of any moment. The issue here is, does Bombardier get its injunction from the Quebec Superior Court to order the National Bank not uh, to pay Eurobank under the letter of counter guarantee? And that throws us into the absolute obligation that the issuing bank has to pay and the fraud exception. And then the issue as to whether the, the and frankly, I, th I think the concession you made before Justice Hilton is a serious one because it has to do with this particular litigation, whether your conduct, which, which uh, 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 you, you tell us in your factum is, is innocent in the sense of Angelica Whiteware, is in fact innocent or whether the knowledge and participation you had uh, is sufficient to ground fraud in respect of the fraud exception for the letter of counter guarantee. So I, I feel, also I feel add, uh, could you, could I also add to Justice Kazira's question an element, uh, you said this was about forum shopping. Where was Bombardier supposed to go uh, in respect of a letter of counter guarantee that was governed by the C C Quebec law? Are they supposed to go to Greece to get the injunction? So uh, as an add-on to Justice uh, Kazira's question, I don't see the forums, forum shopping here in respect of the injunction with regard to the counter guarantee. Let me start by answering Mr. Justice Cazirat's question. I believe you framed the debate properly, Mr. Justice Cazirat. The problem arises when we are looking at the conduct of Eurobank and determining whether it committed fraud in asking for payment on the counter guarantee. That debate takes us back to whether it should have made payment on the letter of guarantee. And in fact, I'd like to draw your attention to the fact that before today, National Bank has never taken a position in any of the proceedings. It did not actively participate in the trial proceedings in front of Justice Véry. It essentially submitted to the court's jurisdiction. It did not participate in the appeal before the Quebec of a Court of Appeal, did not file a factum, did not make a second of representation. The real issue has always been that of the letter of guarantee. And if I may, Mr. Justice Jamel, when I talk about forum shopping, when you look at the proceedings that were filed by Bombardier, they targeted the letter of guarantee, always. Let's take a look at the chronology to satisfy ourselves of this. They go before Justice Prévost, who renders his decision, I believe, on August 16th, 2013. Justice Prévost says, I agree that I do not have jurisdiction over this dispute as to whether payment should be made on the letter of guarantee. But pursuant to 3138 and 940.4 of the Code of Civil Procedure, I have the power to temporarily aid in the arbitration proceedings. So on that very limited basis, I will issue a 10-day order. Right there is when Bombardier should have gone to Greece. It knows that it is the court a competent forum. The Quebec court has told Bombardier, I do not have jurisdiction over this dispute. I'm giving you temporary assistance for 10 days. And the whole purpose of 3138 is to give you a little bit of time to go to the proper forum and file your petition. They gave Justice Prévost gave assistance for 10 days based not on fraud in the underlying obligation, but just based on the failure by the Greek government to, I'm going to say the Greek government, to respect the undertaking not to call on the letter of credit before the end of the arbitration proceedings. Quite right, Madam Justice Cote, in a proceeding that we are not a party yeah. to. And after the 10-day uh, provisional injunction expired, uh, do I read the file properly that Bombardier did not seek his re its renewal because Urho had received, had got an injunction in Greece from Justice Pena? Uh, 
That is precisely right, Madam Justice Crote. And I'd like to draw the court's attention to paragraph one of Justice Panna's decision. Bombardier was represented by counsel in front of Justice Panna, supported the application that was being made by Eurobank. And the reason, Mr. Justice Kaziraya, that I can't walk away from the fraud issue is if you take a look at Justice Panna's judgment, you will see that my client was alleging fraud. But I just want to, can I just step back? So when we start pulling the thread in this file, don't we start with Ledain's comment under number two, that fraud in the underlying transaction? And that's where it all stems from. And it colors the file throughout and then jumps basically into the lap of your client, doesn't it? Well, Madam Justice Abam Sawim, I believe that, that that is the starting point of the discussion. The problem here is, the court that everybody agrees has jurisdiction on the letter of guarantee has determined that there is no fraud. So on what basis can my client, a Greek bank, disregard Greek judgments and say, I don't care what the Athens Court of Appeal says, I still think there's fraud. But I guess it comes back to Justice Casirar's comment about the concessions of all the parties with regard to this issue of fraud. Yes, I, 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 I don't disagree that we've conceded this point. We've argued this point on multiple occasions, and we have lost every single time. The Greek court has told us, I do not agree with you. The conduct of the Hellenic Ministry of Defense is not fraudulent, which takes us, and even if we were to clear that hurdle, it takes us to the second hurdle, which is, remember the findings of the trial judgment. Justice Veri said, we did everything we could to resist. It is only when we receive the extrajudicial demand for payment. And Doesn't this case, though, I mean, ultimately, interesting though it is, um, in terms of these bigger picture questions, doesn't it come down to deference and the finding of mixed fact and law by the trial judge that Eurobank had clear and obvious knowledge of uh, the, the, what was uh, found to be fraud uh, in the legal sense of the word, presumably that the fraud is governed by, uh, it, the fraud doesn't just consist of the extrajudicial demand for payment, but also sort of violating the injunctions of the ICC and of the Quebec courts. So that is the package that constitutes the fraud, and that's ultimately a finding of mixed fact and law, and that's what your, um, the Eurobank, there's a finding in, also in paragraph 71 of the Court of Appeals reasons about the uh, knowledge of the uh, general director of corporate banking of Eurobank at the relevant time and and so on and uh, the evidence of Athanasios Danis director of the legal department of Eurobank so at the end of the day isn't that where this case comes down is on the question of uh, deference to the findings of mixed fact and law I would respectfully disagree Mr. Justice Jamal so what's, the, what's the extricable error of law the inextricable error of law is the effect of the Greek judgments on the issue. And both Justice Ferry and the majority of the Court of Appeal, I respectfully submit, com commit a gross error in law by saying that they're not bound by the Greek judgments, that those judgments have not been enforced in Quebec. I'm sorry. <clears throat> the issue, Mr. Justice Jamal, is what is binding upon my client? My client is a Greek bank. It cannot disregard a Greek judgment rendered on the issue. And the judgment rendered on the issue is very clear. Well, even if, even if the Greek government was in its rights under Greek law to make the demand, after you've made an undertaking to an arbitral tribunal, and then that's later been enforced through uh, a, an arbitral uh, interim measure, and then uh, the Quebec court intervenes, I'm just not sure why, whether they're authorized under 
under Greek law to act as they did, whether that really matters that much, because what, really what it becomes is a characterization of the conduct, whether this is legal bullying, dishonest conduct, even if you're within your, maybe technically within your rights under Greek law, it's a characterization of that conduct that seems to be uh, at the heart of this. Well, Mr. Justice Jamal, that is the characterization of the actions of the Hellenic Ministry of Defense. And, and what it comes back to is basically Justice Ferry and the, and the Quebec Court of Appeal majority saying, I disagree with the Greek judgments. Okay, all well and good, but it's not up to my client to disagree with a judgment rendered by its own domestic courts. But uh, if, if we, I'm sorry, I'm no, no, sorry, finish your, finish your. If we the, take the, the reasoning. Costis, the Costis, as, as I understand the Costis uh, judgment, it didn't order Eurobank to pay. It simply dismissed your claim for an injunction. Does that, does that matter? Because you weren't dealing with a situation where you were ordered by your domestic court to pay. It did a lot more than that, Mr. Justice. If you take, if you take Justice Panna's decision, I'm going to read the disposition of Justice Panna's decision. It's volume six, page one uh, and following. At page 29, Uh, I believe so. I don't want to disturb you, but... No, I will take you to the Justice Panda's decision. I'm looking to my colleagues in the hope that they can assist me, but... Can you while you're looking, just keep it's in mind the question. I, I'm not sure why we are discussing the letter of anything but the letter of counter-guarantee. The letter of counter-guarantee is why we're before here. It's subject to Quebec law. Why are we discussing Angelica Whiteware applied in Greece to a letter of credit that's not before the court? Because, is, the, because the actions that, Mr. Justice Kazirai, because the actions that my client is being blamed for is making a payment on the letter of guarantee. I know. If you, if you take a look at the text of the counter-guarantee, the text of the counter-guarantee is very simple. If we have paid upon the letter of guarantee, we have the right to draw on the counter-guarantee. That's it. And, and national indeed you do. And indeed you do. And thus the question is, does the fraud exception apply or not? And you as not issuing bank, you're the issuing bank under the letter of guarantee. We're not interested in your conduct as an issuing bank. We're interested in your conduct as a beneficiary under the letter of counter-guarantee. And Angelica Whiteware says normally the fraud of a third party, the fraud that you admitted to or you conceded of HMOD, is not going to be relevant. It's not going to be relevant to the beneficiary who demands the absolute, the, the issuing bank, the national bank, to, to pay what it's committed to pay under, as you've read it to us, the letter of counter-guarantee. But under Canadian law or Quebec law, focusing on that, what, whether is there not a, a, an argument to be made, or are you, or are you just not going to make it, that the conduct of Eurobank as beneficiary with knowledge of and participation in the conduct of HMOD is sufficient to constitute fraud under Canadian law and thus provide an exception to national bank. That's the issue before us. 
Well, Mr. Justice Kazira, even if I frame the question as you just did, the answer has to be no. I don't understand as a matter of finding a fact how anybody can say that the conduct of Eurobank was fraudulent. Let me remind you of the following statements made. That is to go back to justice. I'm sorry to cut you off. That's rude of me. But to go back to Justice Jamal's comment, you say that's a finding of fact. So we're not. So are you going to point us to uh, palpable and overriding error that actually Justice Hamilton, unless I met, read his reasons wrong, didn't actually use that language. I, I will not, Mr. Justice, because the findings of fact of Mr. Justice Viri are in the favor of Eurobank. Let me read some passages to you. Paragraph 176 of the decision, um, 171, I'm sorry, of the decision of Mr. Justice Viri. HMOD obtained payment from Eurobank after it had threatened it with dire legal consequences for not abiding its extrajudicial invitation protest, and despite its undertaking not to draw on that letter before the arbitration process had been exhausted. Paragraph 182, moreover, HMOD utilized what appears to be nothing short than legal blackmail and extortion, and I insist on these words, in order to force Eurobank to pay just a few days before it was officially announced that it did not have the right to that payment. Mr. Justice Veri's findings of fact, Mr. Justice, which nobody is taking issue with here, are that my client was forced to pay through legal blackmail and extortion. Now, if I frame the question as you have, how is the fact that my client was forced to pay through legal blackmail and extortion fraudulent conduct on the part of Eurobank? It's simply not. Well, because you had a choice. You had a choice to pay or not to pay. It, you, you were in a, in a, between a rock and a hard place, I don't deny that. But you did have a choice not to pay. And you made a, a business decision, which actually, from a distance, makes sense to, to me anyway. Um, put the backup of the Greek government in where your principal place of business is, or take a risk in Quebec for only 10 million US dollars. It sounds like a lot of money today, but only 10 million US dollars that would require a Quebec court to attribute the fraud to you so that the fraud exception would apply and that you wouldn't be able to ask National Bank for payment. So and that, that was a calculation, a calculated risk cal uh, choice by Eurobank. And by deciding to take the risk in the Quebec court, you basically said, well, we'll turn a blind eye to the conduct of HMOD in Greece. And as Justice Veri said, we will enable them to obtain payment that they shouldn't get. That's the argument that whether that Justice, that convinced Justice Veri that you had a choice. I, I respectfully, Mr. Justice Kazirai, I disagree with that characterization. If you look at paragraph 26 of the Court of Appeal judgment, the Court of Appeal clearly states, and this is the majority that ruled against us, the Greek Ministry of National Defense served an extrajudicial invitation protest on Eurobank, ordering it under penalty of law to proceed without any further delay or recalcitrance to the payment of the letter of guarantee. The threat was understood by Eurobank was meaning that if it did not comply, 50% of its assets and that of its officers and principal employees would be frozen, not could be frozen, would be frozen, 
the, its tax certificate would be in jeopardy. It would be subject to criminal sanctions, including imprisonment of its representative. It would be subject to compulsory enforcement and collection. It would owe interest on the amount and the rate of so the idea of choice that I'm referring to is in the trial judgment, which as f findings of fact are insulated from review except in the case of a palpable and overriding error. Here's where Justice par par Paragraph 205 to take that one example, yes. where Justice Verri says, uh, well, uh, I recognize that, first of all, the high-handed actor here is not Eurobank, and I recognize that Eurobank was in a tough spot. Um, 205, Eurobank may not have conceived the fraudulent plot, plot, may not have supplied the weapons, but surely participated in pulling the trigger. It had a choice albeit a difficult one, but still a choice of abiding to Justice Davis' order, Davis's order or to submit to H. Maud's extrajudicial invitation protest. In choosing the latter, it knowingly enabled fraud to produce its effects. That's the finding. And the, the problem with tarring Eurobank uh, with the fraudulent brush is it obscures the idea that, yes, the, the, the rogue actor is HMOD, as you said before Justice Hilton. I can understand why you said that. You felt a victim of, of the, the, the high-handed conduct. But the point is, from the perspective that, that we're at today, we have to ask ourselves, was your choice done with knowledge? Does it constitute the grounding of an exception to the, to, to, that, uh, to, uh, the, to the uh, general rule that National Bank has, to, has an absolute obligation to pay when you provide the documents uh, for payment. Well, Mr. Justice Gazira, this is why I come back to Justice Panna's decision, and I, I apologize. I see that the page is missing from the condensed book, but I would take you to volume six, page 29. <clears throat> the conclusion of Justice Panna's judgment is that the court allows the claimant temporarily not to liquidate the guarantee letter without suffering any legal consequences penalty until the hearing of the petition for interim measures on the hearing date. So Mr. Justice Jamal, coming back to your question, what Justice Panna says is, I am allowing you not to pay on the letter of guarantee. This was the same, because Justice Jamal asked you, he said, uh, Justice Custis ordered you nothing. So to come back to that, Justice Panna uh, allowed Eurobank not to, de to disburse on the letter of guarantee. Correct. And, for, Justice, uh, until, Custis. Uh, and Justice Custis was seized with the same conclusions by Eurobank. Eurobank was asking Justice Custis uh, to be allowed not to disburse on the letter of guarantee. And this was refused by Justice Custis. So your point is that you did not really have the choice, Eurobank, because Unless you were getting this injunction renewed, you would be obliged to disburse on the letter of guarantee. That's precisely because right. Because you had lost it. on your allegation that there was fraud, and the judge said no, and then you said uh, we don't have the choice but to pay, and on top of this, you received this extrajudicial protest. Correct. Mr. Justice So Costas, this is your position. That's our position, Madam Justice Cote, and Justice Costas says you do not have a right not to pay. And, and with great respect for the members of this court, it is playing semantics to suggest that Justice Costas did not order us to pay. 
Is, I, isn't your legal position, though, to come back to the point of law that you're advancing, isn't it the point, the legal point you're urging is that if a, if a, um, uh, if a party uh, pays under duress that the fraud exception, it can't be imputed with fraud if it pays under duress, because that's really what you're urging, uh, that if there's duress, then the fraud exception does. That's a sort of a narrow exception to the... It, it is, is, that, is that the legal point that you're urging? Mr. Justice Jamal, this is definitely my... And what's the authority for that? I'm sorry? What's the authority for that? Well, the authority is that when you're looking at Angelica Whiteware and the case law that follows it, the standard is clear fraud. And this is why Justice Ledin makes the statement that there are two possible scenarios in Angelica Whiteware. The one where you go to a court and ask the court for guidance, which any bank should do, and I, I draw the court's attention to the CBA factor, which supports our position, which says banks should always have the possibility of going to a court of competent jurisdiction to seek their assistance. This is precisely what Eurobank did, Mr. Justice. To, to suggest that Eurobank was in any way complicit to fraud is a very difficult statement to swallow when Eurobank spent its own money, went to the Greek court, asked for an injunction, obtained it, succeeded initially, continued to argue for that injunction, unfortunately lost in front of Justice Costas, and now is being told, well, you participated in fraud and you, in the words of Justice Veri, pulled the trigger on it. When I talk about impermissible forum shopping, Bombardier is very happy with the Greek proceedings. It participates in the Greek proceedings. Please keep in mind that we had a date after Justice uh, Prévost's order of August 16th, which expired on the 26th. We had a date on the 23rd of August, which, after Justice Panna's judgment, Bombardier completely disregarded, said, I'm very happy with the Greek injunction. It is only when Justice Costas renders his decision that Bombardier comes back and goes before Justice Davis saying, I'm not satisfied with the judgment of the Greek, of the Greek court. You're agreed, you're agreed that we can't, this group of nine people here, has little to say directly about the letter of guarantee. We, we can't say any. It's governed by Greek law. We don't have anything to say about that. We have something to say about the letter of counter-guarantee. So to pick up on Justice Jamal's point, it sounds to me like your argument is, this is not fraud under the Angelica Whiteware exception as applied to the letter of counter-guarantee. That's a completely legitimate position for you to take. But it strikes me as it has to be that position because to, to deflect our attention away from that means that we're going to end up pronouncing on something on the basis of law that we don't know about. So to, to, to push you on that, if your Eurobank has not committed fraud within the meaning of the fraud exception under Angelica Whiteware, what is the nature of the error of Justice Very in the Superior Court? What is the nature of that? Is it reviewable on appeal? That's my question. Well, Mr. Justice Kennedy, I believe it's reviewable for two reasons. One, if you're looking at it as an issue of law, it is the disregarding of the fact that a foreign judgment, even if not enforced in Quebec, is binding upon the parties that live in that jurisdiction. Let's, let's reverse the scenario. Let's say that Justice Costas grants the injunction and Justice Davis does not. I guess... Would, I'm sorry. I'm sorry, Madam Justice Martin. Please go ahead. No, please, please go ahead. Please finish your, your... Okay, so, so would, would Eurobank have been open to saying, well, I'm going to pay because 
Mr. Justice Davis has said that I can pay? Of course not. It was still bound by the Greek judgment. This is the problem. When we're looking at the conduct of Eurobank, Mr. Justice, and I agree that you don't want to apply Greek law, and trust me, Justice Veri didn't want to do it either. Both parties filed expert reports on the Greek law, and Justice Veri directed us to go make a deal, which led to the admission by both parties that when Eurobank made the payment, it understood Greek law to be what was in the expert report that it filed. That's not a contested finding. So the error comes from there. The opinion of the Greek bank no longer matters. Whether Eurobank believes that it's fraud or not, once a Greek court tells it it's not fraud, our hands are tied. Allow him to f finish, because he hasn't answered my question. I, I apologize uh, Which is, that. with respect, just, uh, uh, I almost called you Justice Leno, that, that day will come. <laughs> uh, let's hope not for everybody's sake, but, but thank you, but, Mr. Justice but, is it, a, is it an error of law, or is it a palpable and overriding error of fact to say that the fraud exception doesn't apply because of the nature of Eurobank's conduct in respect of the letter of counter-guarantee? That's, that's honestly the well, here's question the answer. I need an answer to. It, it's an error of law to disregard the existence of a binding Greek judgment, and it is a palpable overriding error of fact to come to the conclusion that we pulled the trigger in the words of Justice Veri, and that we participated in this fraud. So, so just to um, follow up on that, it's an error of law to disregard the decisions of the Greek court. And the relevance of the Greek court is not um, about whether it's enforceable in Quebec or not, but it goes beyond, does it not, your submission that it was binding on Eurobank? doesn't it also go to the issue of whether the conduct itself was fraudulent? If, in fact, a government is acting in accordance with the decision of its domestic court, which is binding, isn't that a relevant consideration on the issue of fraud? And, I, and, and so the question I'm asking you, is that the error you're relying on uh, in the courts below? Thank you, Madam Justice Martin. This is, this is a much more elegant formulation of what I was trying to say to Justice Casier. I, I would agree wholeheartedly with this. And, and if I may quote the great Canadian Carly Simon, when we're looking at Eurobank, this song ain't about Eurobank. What Eurobank thinks does not matter. It went to the court, the court rendered a decision. Whether Eurobank thinks it's fraud or not, the actions of HMOD, doesn't matter. And, when, and, and to bring it back to Justice Cazirat's decision, when we're looking at the counter-guarantee... But let, let me ask you about that, too, because you said that Eurobank um, uh, was forced based on legal blackmail. Um, so the question is then, if, if the state of Greece, according to the Greek courts, was exercising its autonomous public law authority, why do you characterize that as legal blackmail? Well, Madam Justice, because... It's either one of two things. Either Justice Hamilton is right, and the Greek, the Greek state, I'm sorry, HMOD could withdraw its undertaking, <clears throat> in which case there's no fraud. And this is why I was saying to Mr. Justice Jamal that this is my subsidiary conclusion. My subsidiary argument is if you believe that HMOD committed fraud, then we had to pay under duress. And that certainly does not meet the fraud exception of Angelica Whiteware. I'm sorry. I know I have a question for you. We know that the majority of the Court of Appeal confirmed the first judge, except for one demand, the homologation of the arbitration award. Um, 
is there any inference I can draw from that? Because uh, if they refuse to homologate the arbitration award, is it because everything should be subject to Greek law? Well, it is absolutely the answer, Madam Justice, and, and thank you for taking me to my next point. I would like to remind the court that Justice Véry at trial said, I have jurisdiction to look at the actions under the letter of guarantee because that is incidental to the homologation of the award. It is only because of this incidental in, in Article 31, 39 of the Civil Code that he says he's got jurisdiction. When the Court of Appeal says, the majority of the Court of Appeal says, you do not have jurisdiction to homologate the award, then obviously the incidental jurisdiction to look at the letter of guarantee falls by the wayside. It was the case with Justice Véry, but also with Justice Prévost and Justice Davis injunction, because these were issued only to protect, they said, the arbitration process. That's absolutely right, Madam Justice Corbett. And was there any request by Bombardier to homologate the arbitration award in Greece? No. Was there any cross-appeal about that refusal to homologate? Not in Greece. What there was, uh, not in Quebec, what the Hellenic Ministry of Defense did is it went to Paris, France, to seek the annulment of the award, and, and, it, and it failed in that bid. Okay. Those are proceedings to which Aero Bank was not a party, but I know that the Hellenic Ministry of Defense did that. And that is uh, discussed in the Athens Court of Appeal judgment. But when, as, uh, now, as the time we speak now, there was no homologation at all of the arbitration award? Not in Greece, no, no. To my knowledge, no. The only homologation was in Quebec, which was quashed by the Court of Appeal. Okay. Can, can I follow up? And it's a, it's a point that frankly surprised me in the factum of your friends. So I'd like to hear you on this before we ask them about this. And that is the status of the offset contract. If the offset contract, as Justice Verri said, is a nullity, he suggests that as a consequence of that, so too is the letter of, the letter of guarantee and the letter of counter-guarantee. Now, to my ear, that sounds mistaken. And I know you, you make a, a, this point, roughly speaking, in your factum. Uh, but I'd, I'd like to hear m more from you on it. I would have thought that the letter of guarantee and the letter of counter-guarantee as autonomous contracts within, as explained by Justice Ledane and uh, Angelica Whiteware, the fortunes of those agreements do not turn on the fortunes of the underlying agreement. And even the cause, au sens de 1371, even the cause of the, the, those contracts of, of, of guarantee um, do not depend on the underlying contract. They have an independent cause in respect of the, the promise to pay in the event that the documents are or are not presented. So I'd like to he hear you on that because obviously your colleagues seem to, seems to me they're swinging for the fences and they're trying to say, well, leaving the letter of guarantee is not valid Consequently, we don't have to pay anything to anybody, which strikes me as, as overreach. Well, it, it, I respectfully submit, Mr. Justice Carazar, that it is overreach. And, and the position that not just Bombardier, but the National Bank is taking is basically destruction of the autonomous nature of letters of credit. Because the offsets contract would be null, a debate to which your bank has no part, then the letter of guarantee will fall by the wayside. That is, that is a request, an explicit request for you to set aside Angelica Whiteware, because it says exactly the opposite. And not only Angelica Whiteware, to my knowledge, 
all North American jurisdictions have the same rule. And, and there is no evidence in the file as to what happened with the offsets contract because I'm also tickled by this conclusion that it's null. To my knowledge, there has been no restitution by either party of everything that was brought up. If the offsets contract is null, then everything needs to go back. Bombardier has to give back all the money that it receives under the contract. HMOD has to give back the planes that Bombardier. There is no evidence in the file that this ever happened. You want to apply the Quebec Civil Code to the retroactivity of a null contract, but your position is that it is not the Quebec Civil Code which applies to that contract, it's the Greek law. And this is right precisely now, why the homologation of the award was refused. Yes, and, and let's please keep in mind the bargain that Bombardier made here. We're talking about $13 million US, which is not a small sum, but this is a $252 million contract that Bombardier, a very sophisticated multinational corporation negotiated, agreed was going to be governed by Greek law. And please remember, Bombardier even chose my client. It is Bombardier that chose the Greek bank that was going to issue the letter of guarantee. Mais encore, on applique le droit québécois au droit grec. <laughs> I mean, does, do, do you know anything about the, the law of restitution and Greek contract law? I, I know nothing of Greek restitution law, Mr. Justice, aside from what is in the expert reports that have been filed in the, in the record. I, I think it's, it would be safer to say, irrespective of the fortunes of that contract, up or down, whether there was money owed or not, is immaterial to the validity of the autonomous letter of counter-guarantee which brings everybody to Ottawa today. Yes, and, and, and this is why I want to segue to my last argument, which is the apportionment of risk, which the CBA agrees with us on. Let's remember that the counter-guarantee only exists because the letter of guarantee states that we have to pay, no matter what legal objections, and we've discussed the letter of guarantee enough. The counter-guarantee says if you pay on the letter of guarantee, you have the right to be paid on the counter-guarantee. That's but the way the transaction was structured. Can I just bring you back to the principles of Angelica Whiteware? It seems to me there that it, the focus is on whether you knew that there was clear or obvious fraud. And the reasonableness of um, you paying, uh, whether because of the, the threats and whatever, or the risk allocation that you get $97,000 and that's a small fee and et cetera. Where do they factor into the Angelica Whiteware analysis? Because I don't see those two points in Ladane's judgment. They, they do not, uh, Madam Justice Martin. And, I, and I'd like to just take a pause and apologize, Madam Justice Karakasenis. I realize I called you Madam Justice Martin. I took it as a compliment. You should take it as a compliment and I, and I sincerely apologize. Madam Justice Martin, he, Mr. Justice Ledet did not, because remember that Angelica Whiteware is a traditional letter of credit scenario in which there is only one instrument. The complicating factor here is the letter of guarantee and the letter of counter guarantee. If it was not for that setup, the litigation becomes much simpler because my client says, I don't care what you say, I've paid on the letter of credit, now I'm taking the funds from your bank account. And let's remember, Madam Justice, how these transactions are done. When there's a letter of guarantee or credit that is issued, the funds are frozen in the account. Bombardier has made this evidence. It has said, if National Bank agrees to pay, I will not have the opportunity of trying to stop National Bank from paying because it has already seized the funds in my account to do so, to guarantee the letter of counter-guarantee. That's the reason Justice Ledin doesn't discuss this in his judgment. That fact pattern was not there before him. And this is the reason where a portion of risk has to deal with the real reasons before Justice Verri's judgment. The real reasons of Justice Verri is, listen, 
one of you has to suffer. HMOD committed fraud, one of you has to pay this bill. And if you come to that point, the answer has to be Bombardier because they are the one that accepted in a commercial transaction to take the risk. Well, who took the risk here? Your client didn't have to issue the letter of credit. It issued it to a government with which it has, is familiar, does business, probably has other arrangements, other business with it. And it is better placed, I would have thought, to understand that the risk of uh, issuing a letter of guarantee to the, the, the local government than uh, Bombardier or National Bank. So in terms of risk, surely, um, because the, these letters of credit rule you know, they depend a lot on relationships and allocation of risk. You don't just give one to anybody. Um, and I would have thought your client would have been better placed to understand the risk than uh, Bombardier or National Bank um, in terms of the, the issuing the letter of guarantee. You didn't have to give it. If you think there's a high risk, if you think there's a very high risk, you charge more for the letter of guarantee. No, but who asked uh, Eurobank to issue the letter of guarantee? It is Bombardier. It is right. not the Greek government. It is Bombardier that chose the bank. And so, it is it that asked to issue the letter of guarantee. Yeah, the beneficiary was to be the Greek government, but it is Bombardier who asked Eurobank to issue the letter of credit. And Eurobank said, yes, I will, but I need a counter guarantee. Correct. And Bombardier asked its bank, or national bank, to issue uh, the counter guarantee. That's precisely right, Madam Justice That's the finding of fact that's found in paragraph 78 of Justice Verdi's judgment, that it is Bombardier that chose the bank. So the client of Eurobank here is not the Greek government. It nope. is Bombardier. It never was. And, and let's, let's also keep in mind... That's, that that's, that's irrelevant, though. The fact is you're dealing with a counterparty, and you, you need to know who the counterparties are, because if, you, if there's a demand, these are autonomous contracts. If the demand is made... You have to pay. Well, That's you're precisely the, right, Mr. So Justice it, I'm, the I'm, fact that the, it was ultimately Bombardier that chose your client is sort of irrelevant. The fact is you knew who you were doing business with. Well, it's, it's not irrelevant in the sense that Bombardier make, made the stunning statement in its proceedings in first instance and still has it in its Supreme Court factum that we are somehow controlled by the Greek state and we are in cahoots with the Greek state. That's still in the factum of Bombardier today. It is shocking that that statement is still there after finding the fact of Justice Veri saying absolutely not. There is no evidence whatsoever that you collaborated or that you didn't try to resist this. That's the only reason that it's relevant. But aside from that, you're, you're quite correct, Mr. Justice Jamal. But I'm mentioning it as the uh, broader concept. I'm sorry, Mr. I'm Justice. sorry to interrupt, but your client was also accepted the risk of being bound by Greek law for portion of the transaction and Canadian law for the first part. Absolutely, Mr. Justice. So my client accepted the risk to be bound by Greek law on the letter of guarantee and Quebec law on the counter guarantee. That's the bargain that my client accepted. The bargain that my client never accepted is for the conduct on the letter of guarantee to be judged pursuant to Quebec law, which is precisely what Justice Vary and the majority of the Court of Appeal do. They look at our conduct in executing on the letter of guarantee and judge it pursuant to Quebec law. That's why I talk about impermissible forum shopping. The issue of whether we should have paid on the letter of guarantee or not is a matter for Greek law and for the Greek courts, period. I think that's not fair, respectfully. I think what the courts below were looking at, all of the, court, all of the opinions, including Justice Hamilton's, was whether the fraud exception should apply to the letter of counter guarantee. And you're constantly pulling us away from that question. And you say that Justice Ledane 
wasn't seized of a, of a circumstance where there were two letters of credit, you're right. But Justice, L Justice Ledain presciently said, had exactly our case in mind, page 7980 of Angelica Whiteware, where, where he says the issue is to whether, whether the fraud exception, fraud by a third party, and that, that's what we've got here, right? Fraud by a third party. That's, that's, your, that's your, your, you're not quite blue in the face, but that's what you're, what you're aiming at. Um, fraud by HMOD, yes. whether that can be attributed to you as beneficiary. And normally, you win on that. He says the beneficiary of the credit was innocent, and that's your argument. We're innocent. We had a, the trigger analogy, we had a gun to our head ostensibly is what you're arguing. And, and that is uh, fair game. The problem for us is, were you truly innocent? And that strikes me as a mixed question of fact or law. Well, Mr. Justice, I, I, I appreciate your question, Mr. Justice Kazeera, but I take you back to paragraph 205 of Justice Very's reasons. Respectfully, I'm not the one pulling you back to the letter of guarantee, Justice Very is. He says that our fraud was participating in the payment of the letter of guarantee. He doesn't say that our conduct was fraudulent on the counter guarantee. He says because you commit, you participated in fraud on the letter of guarantee, I consider that the counter guarantee is vitiated because of your actions. Well, I would agree with you that uh, several judges, not just Justice Berry, made comments suggesting that they were taking a legal position on the letter of guarantee and that that was inappropriate under Quebec law. I'm with you there. But it's not inappropriate to draw inferences from conduct in respect of the letter of counter guarantee. And that's what the majority of the Court of Appeal understood quite plainly when they fixed upon that as the basis for their decision for attributing the fraud to you, knowledge and participation in the conduct of HMOD. Well, Mr. Justice, if I may draw your attention to the next paragraph in Mr. Justice Berry's judgment, paragraph 206. That being said, Eurobank advances that even if the court came to the conclusion, this determination of fraud as regards to the letter of guarantee should not spill over to the counter guarantee. I was arguing in front of Justice Berry precisely the point that you made. And Justice Berry says, I'm sorry, that's unconvincing. The two are bound together. I can't look at one without looking at the other. If I take you to the reasons of the majority of the Court of Appeal, Paragraph 55, Eurobank's position is consistent with the evidence of its own conduct, which clearly establishes that it would not have paid under the letter of credit had it not been for the threats made by Greek officials. And then the majority of the Court of Appeal says the Greek judgments are binding on Eurobank, paragraph 64. Once you come to those two conclusions, you can't take the conduct of Eurobank and say it's fraud for the purposes of the counter guarantee, the guarantee, or any other instrument between the parties. That is my difficulty, and I will concede to you, Mr. Justice Kazirad, that the debate should be very much streamlined. We should have been looking only at the counter guarantee and not been asking ourselves the questions of the letter of guarantee. But unfortunately, it is Justice Very that bundles the two together, and the majority of the Court of Appeal does the same thing. But, but Maître Renaud, it's difficult to say, although these are two separate contracts, the letter of guarantee and the counter guarantee, what triggers the counter guarantee is the payment under the letter of guarantee. Mm -hmm. And then 
this is why you say we have to go and to see what happened under the letter of guarantee to trigger the payment. I actually, Madam Justice, said the opposite of this. I said you don't have to go see what happens under the letter of guarantee because the letter of counter guarantee. Just say if you paid, you have to reimburse me. That's it. I'm not the one who wanted to have this debate, but unfortunately, I lost that debate in front of Justice Berry and in front of the Court of Appeal. Both jurisdictions told me, no, Maître Renault, your position is too simplistic. We have, we to, have to go look at what you did on the letter of guarantee, and it is, if you look at Bombardier's proceedings, they talk only of the letter of guarantee. There's only a conclusion at the end saying, stop them from paying under the counter guarantee. And in fact, let's please remember, Bombardier takes National Bank, which is a defendant, moves it to a mise en cause because it says this debate is not about you and keeps it as a mise en cause until after the Schrager judgment where I argued there's no jurisdiction, National Bank is not a defendant, re-amends its proceedings to take National Bank from a mise en cause to back to a defendant. This was never about the National Bank. The theory of the case of Bombardier was always about the letter of guarantee. So if I accept the, I'll use the word criticism, Mr. Justice Cazirat in quotation marks, that you are advancing, that we should not be talking so much about the letter of guarantee. I agree. I'm not the one who wants to have this discussion. And I, I encourage you to ask these questions to Bombardier's counsel because their whole argument is about the letter of guarantee. Their whole theory of the case is about why we should not have paid on the letter of guarantee. At the end of the day, I realize that this is an unfair situation to both parties. And I, I would rather live in a world where the Hellenic Ministry of Defense just made no undertaking in front of the arbitration tribunal. How many times has this court and all the courts of the land say, stop reserving your rights? Reserve of rights means nothing. You either do something or you don't. So why would the Hellenic Ministry of Defense well, muddle I mean, the there's file? Well, that. there's that, of course, and then there's the other one, uh, give us the money or we'll lock up your people. You're absolutely right, Mr. Justice Rowe. And, and, and please remember, and this is why I was taking this court to paragraph 26 of the Court of Appeal decision, the evidence in the file is uncontested, there is admission. The Greek state can simply take the money. Even if we hadn't paid, they can come into our coffers, take the money. That's Greek law, not contested by anybody. And please remember that both experts agreed on this. The only point of differing view between the experts, our experts said the Greek state can do it immediately, the expert of Bombardier says no, you can stall for a couple of months. Well, if, if you know all that, maybe you should be charging more for your letters of credit. Uh, no, I mean, seriously, that, that comes to the risk allocation point, right? And, and doesn't that go to the, the issue why Quebec law was chosen for the counter-guarantee? There was some protection that Quebec law would offer in, um, in the situation that you have here, and it's, it's almost like you're neutralizing the whole impact of Quebec law here. I, I, Madam Justice Moreau, I would tell you that yes, I'm sure that that's why Quebec law was chosen for the guarantee, for the counter guarantee, but I'm also sure that that's why Greek law was chosen for the guarantee itself, which, which is again comes back to the point of Mr. Justice Cazirat. Let's separate those two issues. What is it that Eurobank did wrong in making a claim on the counter guarantee? The answer is nothing. Nothing. Nobody's saying that. National Bank, which refused in quotations to pay, although it didn't take a position before the courts. The reason that they don't want to pay on the counter guarantee, this is clear from their factum, is they're saying you should not have paid on the, on the guarantee itself. Nobody is raising any autonomous grounds on the counter guarantee. Nobody is saying you don't meet the conditions of the counter guarantee. But in the factum, it seems to be a subsidiary argument that uh, your demand 
Eurobank uh, demands for payment under the counter guarantee does not respect some formalities. It's, it's, it's a novel argument that is raised for the first time in the Supreme Court. Nobody has ever raised this issue before the trial level or the Court of Appeal. So, so you no say that there is no allegation to say that uh, the Eurobank's demand of payment under the counter guarantee is fraudulent. They say you should not have paid because of the fraudulent conduct of the Greek government. That's correct. We're dealing with uh, the counter guarantee and uh, Quebec law. So presumably, what has to be assessed as fraudulent conduct needs to be assessed under Quebec law. Yeah. So can't it be the case that even if the uh, HMOD's conduct is lawful under Greek law, that in terms of looking at the fraud exception under the letter of counter guarantee, that can be a factor that can be weighed in the balance with other factors like the ignoring of injunctions that allows a judge in applying the law of fraud to make a determination of mixed fact and law as to whether or not the fraud exception applies. Because when I read paragraph 196 of the trial judgment, Justice Wery's judgment, um, it seems to accept that uh, you did a lot to avoid paying, uh, that uh, you didn't collude, but you did act voluntarily. Uh, and that constituted clear fraud under Quebec law. Under Quebec law, uh, you didn't act involuntarily. So there was some duress, but it, at least under Quebec law, it wasn't uh, involuntary, and therefore the fraud exception applies. Well, unfortunately for my client, Mr. Justice Jamal, I would agree with the statement of principle that you made at the outset of your question. It is, there are many factors to look at. I agree that context can lead to the conclusion that something might be fraudulent. Let's take a look, for example, at Mr. Justice Hamilton's decision. He says the withdrawal of the undertaking is not fraud, but if I look at the whole of the circumstances, yes, it can be fraudulent, which is why we have to do the same thing with Eurobank. When we're looking at Eurobank's conduct on the counter guarantee, we can't just say, well, Justice Davis said don't pay, you paid, game over. You have to look at the whole of the evidence. You have to look at the fact that, as Mr. Justice Rowe pointed out, we were being threatened with our people being put to jail. Also, please keep in mind, and I know this is not determinative, but December 27th is when Eurobank actually buys new TT Bank. We're in the midst of a transaction and a merger. It's a complicating factor. There are a lot of moving pieces there, right? The, the judgments are being rendered fast and furious. December 16th, Justice Costas' judgment. December 20th, Justice Davis's judgment. It was impossible, Mr. Justice, to respect both of them. So then you need to take a look at the conduct of Eurobank and ask yourself, on the whole of the conduct of Eurobank, do I come to the conclusion that their conduct is fraudulent? Mr. Justice Verin never does this. That's not part of his analysis. He just says, well, there was a judgment. You didn't involuntarily pay, which I disagree with, but let's agree with it for the purpose of submissions. And he says, boom, game over. Fraud, you don't get your money. And, and, and we know from the facts that have occurred since then with the judgment of the Athens Court of Appeal, that my client will never get its money. Now that's a problem, and please keep in mind that Bombardier to this day has never made a claim in Greece for its money. Even though the Athens Court of Appeal has said it's the only party that has standing to make a claim in unjust enrichment. It refuses to do so because it's laughing all the way to the bank. It hasn't paid $13 million US. It's looking at my client saying, oh, I'm sorry for your troubles. It's not my problem. 
With great respect, that should not be the way it is. Bombardier was very happy with the jurisdiction of Greek courts when it was rendering rulings in its favor. It can't turn around now and say, well, you know, it's not my problem. But can I just get back to the, the point about Angelica Whiteware? Because you're quite right. That was a case of just a, a normal letter of credit and without two letters of credit in the counter. But it seems to me that Angelica Whiteware is talking about f uh, fraud in the underlying transaction. Yeah. What do you say is the underlying transaction? And or do you say that you're caught by the third party and the innocence part of the law? Because we're being asked to apply law differently here, and I don't know what your conceptual framework is for asking us to apply Angelica Whiteware from your factum or from your able submissions. Thank you, Madam Justice Martin. The underlying transaction in this context, and this is why we're always pulled back in the letter of guarantee, is the payment on the letter of guarantee. That's the problem. So under the counter guarantee, is my request for payment fraudulent? Absolutely not. Unfortunately, Angelica Whiteware says, go further. There might be fraud in the underlying transaction. And this is where Bombardier succeeded, saying that the underlying transaction is your actual payment on the letter of guarantee. Now let's take a look at that. This is why unfortunately- Do you accept I'm, that? I'm sorry? Do you accept that in a counter guarantee scenario? I don't, because that kills the autonomous nature of both those instruments. Let's remember that the counter guarantee is also autonomous from the offsets contract. Right, that's what I, so and, what and, and, and yes, I understand your question, Madam Justice. This is why I'm telling you I don't accept it. Unfortunately, it's an argument that I've lost every single time I'm arguing. But can I ask, to follow up on Justice Martin's question, if I, we look at what's exactly on appeal here, and I think this is really critical, and we'll, of course, hear from the other side. So the Court of Appeal, the majority of the Court of Appeal, if you look at their conclusions, Maître Renault, so I'm at page two of the, of the, uh, of the joint record, the majority of the Court of Appeal strikes one paragraph of Justice Ferry's judgment um, and confirms all other aspects of, of his conclusion set out specifically in paragraphs 241 to 244, 246, and 247. So if I flip to the conclusions of the Superior Court now at page 86 of the joint record, what was confirmed by the Court of Appeal? And this I'm, I'm honestly befuddled by, so I'd like your thoughts on it, and I'll definitely want the thoughts of the other side. Yes, Mr. Justice Verri declares the counter-guarantee um, null and void, 241. That's confirmed on appeal. He um, enjoins the National Bank from paying any amount pursuant to the counter-guarantee, 242, homologates the ICC Arbitral Tribunal Award, and this is, the, this, is, this is perplexing to me. De 244 de declares, there's a typo there, declares that any payment um, to, uh, by Eurobank to the Hellenic Ministry of National Defense pursuant to the letter of guarantee was not due and cannot form the basis of a demand for payment under the counter guarantee or produce any legal consequences against plaintiff Bombardier or defendant National Bank. So what exactly is on appeal before us? Is it possible that the argument that your friends make on nullity is actually central to their position, or is it just a sidebar? Do you see what I mean? I do. Uh, I see that my time has run out. If I may have 60 seconds just to answer your question, Mr. Justice. Please do so. Thank you, Mr. Chief Justice. Mr. Justice, you, you're, you get very well to the heart of the matter. Look at conclusion 244. 
it's, it's Mr. Justice Very that is drawing us into this issue of the lawyer guarantee. 241, on what basis can we annul the counter guarantee? If the request for payment is fraudulent, that means that the National Bank doesn't have to pay. It does not annul the counter guarantee. This is why Bombardier, as you quite rightly pointed out, to this day keeps arguing the nullity point, because without the nullity point, paragraph 241 of that decision falls by the wayside. If 241 falls the way by the wayside, 242 comes with it, under the reasoning of Justice Very. And this is the problem in the way the case has been framed very respectfully by Bombardier. All right. Thank I thank you, you uh, very much for your time, and I, you. I hope I've properly answered your questions. Good day, uh, Mr. Chief Justice, Madam Justices, Mr. Justices. It's evident from, from everything that's been written in this case and everything that's been discussed even this morning that if we take our still, our common still, and distill this case right down to its basic elements, it comes down to two things. The, as far, excuse me, as far as the conduct of the Greek state is concerned, we have no representations to make with respect to, to the law regarding letters of, of guarantee and, and everything else that's being debated. And that's part, in part uh, the basic reason that we did not file an, an, an appeal factum, either before the Court of Appeal or before this Honorable Court. None of the conclusions, none of the directions of the, of the uh, uh, decisions below are directed at us. However, the characterization of the trial judge as confirmed by the Court of Appeal majority that the Greek state was an extortionist, a fraudster, uh, a bully in its conduct in this regard, we take issue with and we bring to this court's attention certain elements of the record that simply, when taken into account, cannot support that conclusion, that finding. It's well, the I'm sorry to interrupt, but that's a finding that both the Superior Court and the Court of Appeal made, and that's a finding that even your bank made. So everybody is making the same, the same except, would except you. <laughs> one would expect me today, Mr. my Lord Chief Justice, to come into this room with a chain and ball attached to my ankle because of all that was said. However, that conduct that we're talking about didn't take place in Canada. It took place in Greece. That conduct that we're all calling all sorts of things, has already been assessed by the Greek courts. And it's been found by the first court not to be abusive and by the Athens Court of Appeal to be perfectly legal. Now, how can that, once we cross the Atlantic, convert into a fraud? That's what we've taken issue with. And I believe the answer, and I draw this court's attention to two basic exhibits. The undertaking, which, by the way, throughout the debate before the Quebec courts, the only issue that Bombardier conceived 
and managed to convince the courts about was that the withdrawal of the undertaking by the Greek state was not justified and constituted a fraud. That was it. If, by looking at the record, this court can come to another conclusion, then the, matter, the fraud exception, or the whole question of fraud, unravels. The other issue that somehow has tainted the consideration and the characterization of the Greek state's conduct is the timing of the demands. It seems by reading the cases that the Greek government woke up at the 11th hour and scrambled to do everything it could in order to forfeit or have the letter of guarantee forfeited. When in fact the record shows that that process, which was communicated to Bombardier in that undertaking of April 2012, a process that was described as being autonomous, an exercise of public authority, and a sovereign right of the state that only, only the administrative courts of Greece had the power to review and restrict. Mr. Angelopoulos, on your first point about uh, the withdrawal of the undertaking, you say that if we would come to a different conclusion, then the fraud would disappear. But what do you say on Justice Hamilton? Because even if Justice Hamilton decided that uh, the withdrawal yes. of, the, of the undertaking was perfectly fine, uh, he still concluded at the end that uh, the conduct of the Greek authorities was fraudulent. What do you Mr. Justice that? Hamilton, uh, took all of the five or six criteria that allowed the, the trial judge to conclude that there was fraudulent conduct and debunked each and every one of them. And he brought his own, however, at the end to say that, well, even though none of these individually give rise to a conclusion of fraudulent conduct, I conclude that there was because once the Paris Court of Appeal rendered its decision and rendered the arbitral award or, or decision final, the Greek state didn't pay back the money. Therefore, I conclude, says Justice Hamilton, that it never intended to, to, to pay back the money when it demanded it. Therefore, that's indicative of fraud, and that's why uh, there, the, fraud the, the fraud exception would apply here. But do you, do you I say, if I may just complete, the problem with that is that no demand was ever made by Bombardier before the Greek courts, or even to the Greek state. After the 15th of, uh, uh, sorry, after the 2015 arbitral award became final, Bombardier did not even write a, a demand letter saying, by the way, can you please return that money? It didn't petition a Greek court. It didn't even hom seek to homologate the award. Under Greek law, what can Greek law recognize currently? Which public servant is going to take out his pen and write a check for $13 million to Bombardier or whoever without the legal framework there to, 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 to support it. Bombardier has done nothing in Greece for the last 10 years. Mr. Justice Hamilton correctly concluded that that was a, strat a strategic decision, ill-conceived in his view perhaps, but at the end of the day, the Quebec courts were petitioned to bring a temporary relief to the matter so that the courts of competent jurisdiction could perhaps handle it from there. Bombardier states, it seems, perfectly content 
to, to live with the injunctions that were issued. Injunctions, by the way, to go to, back to a comment of Mr. Justice Jamal, injunctions that were issued against the Greek state in a context where the Greek state has every single time indicated to the courts below, as it does to this court, that it does not atone to the jurisdiction of the courts. By courtesy, every single time I asked whether I could be relieved, and every judge said, no, no, stick around. At the end of the day, the conduct that we are all complaining about, that I said earlier, if we distill this right down to its basic elements, it's the conduct of the Greek state in applying a ministerial decision that was signed on the 17th of July, 2013, that was sitting, if you, and I draw the court's attention in due course to exhibit P20. Exhibit P20 casts interesting light on the conduct of the Greek state. It is, you'll find it in our condensed book at page 22, tab three. Now, this is Bombardier, Mr. Bourgeois, has sought the opinion of a Mr. Komnopoulos from Kestrel, I suspect it's counsel for Bombardier, to look into this matter because it came to his attention that the Greek state was preparing to demand forfeiture of the letter of credit. And it says, on, and this is dated August 8th, the draft decision in order for the government to cash the bank guarantee was sent to the office of the Minister of Defense five months ago. That brings us back to March 2013, not on the eve of the decision of the arbitral tribunal. March, and that is the decision, if we go to P10, which is also critical for this court's consideration, which is the undertaking and in which the, the Greek state spelled out the nature of the rights, also underlined the fact that only the administrative courts could review and control that decision. And at the same time... <clears throat> Mr. Angelopoulos, I'd like to ask you a question, your, your basic end game here. I'm looking at your factum and the order that you're seeking this court to make, because as you said at the front end, you're in a slightly awkward circumstance here with this debate about the letters of counter-guarantee. And so what do you want us to do? Because I understand that your, your position, that you're, uh, was it the fuscade by the, the, some of the language in the courts below? So paragraph 98, you say you respectfully invite the court to consider and correct improper characterizations by the courts below of its conduct. Fair game. But I'm a little mystified by your next paragraph. H. is is also cognizant of the fact that acceptance of its submissions will serve to support the position of the appellant, and accordingly you support the order sought by the appellant. Do you have to do that? Do I have to do that? No. I'm wondering simply, if you should be, est-ce que vous plaidez pour autrui, là? No, um, well, no, quite the contrary. As I've said throughout, this is not a debate that's, or this is, there are no orders directed at us. However, out of intellectual honesty, as, a lawyer coming before this court, I recognize that my position, my representations serve to, to assist the appellant rather than the well, Perhaps the we, should, we should draw that inference. Well, I'm not, but you I'm shouldn't not. Ask, seek an order from this court supporting the position of the appellant. I believe the court's rules ask us to 
state the order that we seek or our position vis-a-vis -vis the order that is sought. Remember, when I drafted the, the, uh, the, the factum, I was drafting as a respondent and not as an appellant. I was put in the appellant's basket by this court for purposes of today's presentation. So as a respondent, I was asked, what position does my client take vis-a-vis -vis the order sought? And I simply responded to that. Thank you. Your time is up. Thank you. Maître Lévesque. On vous écoute. Mesdames et messieurs, mesdames et, mesdames et messieurs les juges, l'Association des banquiers canadiens souhaite, par ses représentations, attirer l'attention de cet honorable cours sur deux points qu'elle juge importants. D'abord, le test établi dans la cause de principe Angelica Whiteware doit demeurer applicable. Et de plus, l'Association souhaite commenter l'applicabilité du test d'Angelica Whiteware aux lettres de contre-garantie. Sur le premier point, nous soumettons respectueusement que le test établi dans Angelica quant à l'exception de fraude ne doit pas être modifié. L'exception de fraude doit être facile à appliquer pour les institutions financières et le test développé dans Angelica a permis aux institutions financières de naviguer à travers ces situations et de prendre des décisions relativement au paiement de lettres de garantie pendant plus de 35 ans. Deux standards de preuve furent analysés et élaborés dans Angelica à savoir une solide preuve prima facie de fraude pour réussir sur une injonction interlocutoire, et dans l'autre cas où la banque doit procéder elle-même à son analyse de l'application de l'exception de fraude, le seuil alors exigé pour satisfaire l'exception de fraude est très élevé, à savoir une fraude claire ou évidente et suffisamment portée à l'attention de la banque émettrice de la lettre de garantie avant paiement. Donc, deux étapes dans l'exercice de ce test. Et ce test, il assure la primauté du principe de l'autonomie des lettres de crédit et la stabilité et l'efficacité des transactions commerciales, nationales et internationales, supportées par des lettres de crédit et permet de maintenir la compétitivité du Canada à cet égard sur l'échiquier mondial. Maître, est -ce que la... vous... Maître je, je vous coupe la parole. Est-ce que vous croyez que si la... le contrat qui sous-tend la lettre de crédit est une nullité, que ceci a un impact sur la validité de la lettre de crédit? C'est-à-dire qu'une fois que, tout dépendant de la perspective, on doit se placer à savoir si la demande de paiement a été faite avant la confirmation de l'annulation du contrat ou par la suite. Donc, Évidemment, une fois que le contrat est, est confirmé est comme étant annulé, si un bénéficiaire se présente et demande paiement de la lettre de, de garantie a, a posteriori, il est difficile de, 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 de plaider qu'à ce moment-là, il s'agit d'une un, demande qui est légitime et sur, sur laquelle un paiement doit être fait. Par contre, euh, lorsqu'il il demeure une, une, une possibilité que le, le paiement soit dû en fonction du, du contrat, à ce moment-là, la demande de paiement est valide et la lettre de crédit doit demeurer euh, pendante. Maître, euh, Maître Lévesque, j'ai une question pour vous. Euh, vous dites à la page 9 de votre mémoire, euh, « When performing such review, which could lead the, to the liability of the issuing bank, courts should consider the facts as they present themselves at the precise time of the submission of the demand for payment to the issuing bank, without being influenced by subsequent occurrences. 
and you uh, cite two cases regarding that. So is it uh, the way it is uh, considered in Canadian law? Bien, euh, oui, il y a des passages d'Angelica qui, qui, qui mentionnent ça euh, à l'effet que, euh, bien que euh, le, le, lorsque la, les, les documents au support d'une demande de paiement étaient déficients et que la banque a procédé à ces révisions, euh, bien que les, les biens qui étaient, qui, qui, qui étaient sous-jacents à cette expédition-là sont par la suite arrivés, le fait qu'il n'y avait pas eu de préjudice euh, ultérieurement n'était pas un facteur pour faire en sorte que la banque avait une responsabilité à ce moment-là parce qu'au moment où la demande a été faite, elle n'était pas conforme. Et, alors, ça, c'est relativement un passage dans, dans Angelica. Et dans l'autre décision que l'on cite, la décision Montreud, dans notre cahier d'autorité, on dit « Finally, it is not in dispute in respect of, of the fraud exception that it is nothing to the point that at the time of trial, the beneficiary knows and the bank knows that the document presented under the letter of credit were not truthful in a material respect. » It is the time of presentation that is critical. Donc, lorsqu'on fait, parce que c'est un peu ça qui arrive, là, on, le seul, la seule possibilité pour une banque d'être tenue responsable dans le cadre des principes de l'autonomie euh, des lettres de crédit, c'est ne pas avoir appliqué l'exception de fraude de façon appropriée. Alors, parce qu'à ce moment-là, elle avait une connaissance suffisante de la fraude, de la fraude claire ou évidente du bénéficiaire. Donc, à ce moment-là, puisqu'on fait son procès et que ça peut avoir des conséquences quant à sa responsabilité, c'est véritablement à ce moment-là qu'on doit se fonder et non pas sur les événements postérieurs dont elle n'avait pas connaissance, dont la banque n'avait pas connaissance lorsqu'elle a pris sa décision. Merci beaucoup. Merci, Maître. Alors, le, la Cour va prendre sa, sa pause du matin. 15 minutes. Merci, veuillez vous asseoir. Maître Melchers. Monsieur le juge en chef, Monsieur, Madame les juges, alors pour Bombardier et la Banque nationale, l'allocation du temps qui a été déterminée euh, du 70 minutes qui nous a été allouée, 50 minutes pour Bombardier, 20 minutes pour Banque nationale. Alors pour Bombardier, nous allons vous plaider que la situation dans laquelle Eurobank s'est retrouvée, d'avoir payé HMOD en Grèce en vertu de la lettre de garantie et de ne pas pouvoir réclamer au Québec en vertu de la lettre de contre-garantie découle directement d'un risque qu'elle a assumé en 1999 quand elle a accepté d'émettre la lettre de garantie sur le fondement d'une lettre de contre-garantie assujettie aux droits québécois. La lettre de contre-garantie émise par une institution financière québécoise assujettie aux droits québécois a spécifiquement été obtenu par Bombardier 
pour se protéger contre une éventuelle demande de paiement frauduleuse en vertu de la lettre de garantie de la part de HMOD, le bénéficiaire ultime et la partie au contrat sous-jacent, le contrat de compensation. Maître Melchers, est-ce que vous allez nous parler du risque que Bombardier a assumé lorsque le co-contractant grec lui a demandé, comme condition pour, au contrat, d'obtenir une lettre de garantie euh, émise par une banque grecque qui serait gouvernée par la loi grecque. Est-ce que vous considérez que c'est un risque que Bombardier a aussi assumé? Alors, Bombardier a effectivement, en vertu du contrat de compensation que vous avez à l'onglet 1, accepté de faire émettre une lettre de garantie par une banque grecque. La séquence d'émission de la lettre de garantie et de contre-garantie est importante. La première des deux qui a été émise, c'est la lettre de contre-garantie en date du 29 janvier 1999. Et quel est l'impact de ça que la lettre de contre-garantie ait été émise avant que Eurobank décide d'émettre sa lettre de garantie? Alors, l'impact de cela, c'est que lorsque Eurobank décide d'émettre la lettre de garantie, elle sait que la lettre de contre-garantie est assujettie au droit Québécois. Et le pourquoi de cet assujettissement, vous trouvez la raison dans les courts extraits du témoignage de Maître Ouellette, qui, qui sont à l'onglet 4 de notre condensé. Alors, c'est à dessein que Bombardier a obtenu une lettre de contre-garantie d'une banque canadienne pour avoir le bénéfice de la protection de l'exception de fraude qui a été reconnue par cette Cour dans Angelica Whiteware et pour avoir accès aux besoins aux tribunaux québécois pour prévenir une fraude au sens d'Angelica Whiteware. C'est expliqué clairement dans les deux courts extraits de Maître Toilette. Et donc, quand Eurobank prend la décision d'émettre le 2 février la lettre de garantie, elle sait que la lettre de contre-garantie est assujettie au droit québécois et elle accepte dès lors de se placer potentiellement entre l'arbre et l'écorce avec un instrument régi par le droit québécois et un autre instrument régi par le droit grec. C'est un choix qu'elle fait à ce moment-là, en 1999, sous aucune contrainte, sous aucune pression. C'est un choix commercial qu'elle fait. Donc, ça fait partie du risque... Elle a assumé exact. déjà là. Est-ce que je peux, vous, je, vous êtes au début de votre plaidoirie, mais je voudrais juste cerner votre théorie de la cause ici. Parce que je, je confesse, peut-être c'est à tort de, de mon côté, que j'étais un, un peu pris de court par votre insistance que le, la nullité du contrat de compensation, ça c'est l'offset, le, le, le contrat de compensation, a pour effet d'annuler les, de, de, les lettres de crédit, y compris la lettre de contre-garantie sur, sur laquelle vous insistez presque tout le long de votre mémoire. Alors, permettez-moi, sur quel pied dansez-vous là? Est-ce que c'est l'annulité ou, ou au, au cas, au, 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 si c'est nul, vous n'avez rien à c'est-à-dire la Banque nationale n'a rien à payer, 
ou est-ce que c'est l'exception de la fraude? En fait, c'est les deux, M. Mmh. Juge Casirer. Donc, l'argument principal, c'est l'exception de fraude. L'exception de fraude telle qu'établie dans Angelica Whiteware a deux éléments qui doivent être satisfaits. Un, y a-t-il une fraude du bénéficiaire? Deux, est-ce que là où les banques intermédiaires avaient une connaissance suffisante de cette fraude-là, soit parce que il n'y a pas d'injonction et le donneur d'ordre fournit de la documentation dans l'espoir que la banque arrive à cette conclusion, soit parce qu'il y a une injonction qui interdit le paiement. Les représentations de Maître Renault ce matin vous ont confirmé que ces deux éléments-là sont concédés. Alors, l'exception de fraude, telle qu'établie dans Angelica Whiteware, s'applique et empêche Eurobank de tirer sur la lettre de contre-garantie qui est assujettie au droit québécois. Premier argument. Deuxième argument, stand-alone, pas lié au premier, le tribunal arbitral, le 31 décembre 2013, a déclaré la nullité absolue du contrat de compensation. La lettre de garantie n'existerait pas, nullité du contrat de compensation. Le texte même de la lettre de garantie prévoit que dans la documentation qui doit être soumise, il faut qu'il soit indiqué que « the supplier », et je suis à l'onglet 5 de notre condensé, à la lettre de garantie. Donc, vous avez euh, à la page 112 euh, du Joint Record, paragraphe 2, « Lorsque la banque Eurobank tire, euh, euh, pardon, reçoit une demande de paiement de HMOD, il faut qu'il y ait un « request ». With no except your statement, vous le voyez quatrième ligne, that the supplier did not correctly fulfill his obligations to provide the aforementioned offsets. Et les offsets, évidemment, c'est le contrat de compensation. Bon, je comprends bien, mais on, on s'entend. Si le deuxième argument est accepté, le premier argument saute. Ça, ça, c'est un ou c'est l'autre. Oui. Euh, ici, le principal étant, évidemment, l'exception le, de fraude d'Angelica, dont les critères sont satisfaits. Et, et pour le deuxième, oui. l'autonomie des lettres de crédit, qui normalement donnerait une existence propre à la lettre de crédit à distance du contrat, du contrat sur lequel il, il, la lettre s'appuie, n'est pas un empêchement à votre deuxième argument, selon vous parce que ce n'est pas l'autonomie qui est en jeu, c'est le « strict compliance », c'est-à-dire c'est les documents qu'on doit fournir. Est-ce que c'est ça le point? Est -ce que... Bien, en fait, la nullité elle-même, absolue du contrat de compensation, si on y applique évidemment le droit civil québécois, en vertu du Code civil, ce contrat est réputé n'avoir jamais existé. Sauf... Ayant été déclaré… Vous y appliquer le Code civil du Québec? Il est régi par la loi grecque. En fait, le contrat de compensation, il est prévu dans le contrat de compensation qu'il est régi par le même droit que par le contrat principal. Et dans le contrat principal, je pense que c'est l'article 25.3, euh, n'établit pas de façon spécifique le droit applicable. À tout événement, présumons que c'est le droit Mais grec. Il n'y a pas eu. Il a... Oui. Oui. The arbitral tribunal oui. had decided that the law applicable to the merits of the dispute would be Greek law. Exact. Alors ici, moi, ce que je vous dis, c'est n'ayant aucune preuve de droit grec dans le dossier qui est devant vous aujourd'hui, il y a eu une admission des parties quant à l'impact de, des menaces du extrajudicial invitation, mais hormis cette admission-là, il n'y a pas de preuve de droit grec au dossier qui est devant vous aujourd'hui. 
Donc, appliquant les règles du Code civil qui disent on va appliquer le droit québécois à défaut d'une preuve d'allégation et de preuve du droit étranger, les conséquences ici au Québec sur la lettre de contre-garantie de la nullité absolue du contrat de compensation, c'est que la cause du contrat et la cause et l'objet de l'obligation prévue tant au contrat de contre-garantie que de garantie n'existent plus. Mais devant le tribunal arbitral, oui. vous n'avez pas bombardier, vous avez accepté que c'était la loi grecque qui s'appliquait au contrat de compensation. Madame juste côté, il n'y a pas d'enjeu ici présentement quant à, à, au finir. droit applicable. Oui, parce que vous parlez de la rétroactivité et puis oui. du Code civil du Québec, étant donné que le contrat a été déclaré nul, mais c'est un contrat qui n'était pas régi par le Code civil du Québec, le contrat de compensation. Exact. Ce qui est régi par le Code civil du Québec, par le, en fait par le droit québécois, c'est la lettre de contre-garantie qui, elle, n'existe qu'en raison de la lettre de garantie qui doit être livrée au terme du contrat de compensation qui, lui, a été déclaré nul de nullité absolue. Cette sentence-là a été homologuée par le juge Véry et cette conclusion-là a été confirmée par la Cour d'appel dans le jugement qui est en appel devant vous aujourd'hui. Je, je comprends que le, la déclaration de nullité est arrivée après que, que les autorités grecques aient fortement demander le paiement à Eurobank. Alors, c'est exact. Au moment où le paiement survient, le 24 décembre 2013, ce qui est su des parties, y compris de Eurobank, c'est que la sentence arbitrale à venir, là, dans les jours à venir, va trancher la question qui est devant le tribunal arbitral, à savoir si le contrat mmh. de compensation, il est ou pas nul de nullité absolue, et si la lettre de garantie qui en découle doit être retournée. Euh, au terme de, du jugement euh, du tribunal arbitral. Donc, les partis savent ça. Et comme et par le... hasard, il arrive la demande de paiement euh, quelques jours après. Mais, effectivement, mais par ailleurs, le tribunal arbitral, sachant qu'une des questions qu'il a à trancher, c'est est-ce que le contrat de compensation, il est nul ou pas, parce que contraire au droit européen, il interdit à HMOD de tirer sur la lettre de, de garantie jusqu'à ce que sa sentence arbitrale soit rendue. Il y a une ordonnance qui est l'ordonnance numéro 11, qui est à l'onglet 7 de notre boudinier, qui dit « Toi, HMOD, tu ne peux pas tirer sur la lettre de garantie tant et aussi longtemps que mon jugement ne sera pas rendu. » Et tous savent que le jugement a une date butoir du 31 décembre. Et le 23 décembre, le même jour où les menaces sont proférées par le « extrajudicial invitation », le tribunal écrit au parti en disant « la sentence a été approuvée avec le délai du temps des fêtes, vous allez la recevoir d'ici le 31 décembre ». Et là, les menaces sortent en disant « Eurobank, paix ». Maître Melchus, la sentence arbitrale n'a pas disposé des lettres de garantie et de contre-garantie. Alors, là, c'est pas annulé parce que quand je regarde la page 55 de la sentence arbitrale, euh, on dit euh, « Indeed, it may be, for instance, that the right procedural step is not the physical return of the letter of guarantee, but it's annulment without a return. In the absence of any evidence on these points, the arbitral tribunal will uh, abstain from dealing with them. » Exact. So, ils n'ont pas pris de position sur… Le comment. Le comment, où est-ce qu'ils étaient nuls ou pas? Bien, le comment. Alors, le comment, quand on parle de « procedural questions », à savoir, est-ce qu'on retourne la lettre ou on l'annule, c'est le comment. 
Il découle de la nullité du contrat de compensation et incluant spécifiquement son article 21. On voit ça en haut de la page 55 que vous nous citiez, qui a, qui a trait au dommage liquidé. Il découle de ça que la lettre de garantie qui y est associée est aussi nulle. Mais revenons à l'exception de fraude. L'exception de fraude ici, quand Eurobank paie le 24 décembre, elle ne paie pas parce qu'elle pense que HMOD a droit au paiement. Elle paie parce qu'elle se fait menacer. Ses dirigeants vont potentiellement aller en prison et son argent va être retiré de son compte de banque. C'est ça la raison pour laquelle Eurobank paie. Et on voit cela. Il dit que le jugement Costis est arrivé le 22 décembre, je pense, le 16 décembre. Et euh, ce jugement-là rejetait une demande d'Eurobank, parce qu'Eurobank demandait de se faire ordonner essentiellement, de, de se faire autoriser à ne pas payer le gouvernement grec. Alors, il dit on avait ça, puis ensuite on a eu le extrajudicial protest, parce qu'après le jugement Costis, apparemment qu'Eurobank, selon la chronologie, a demandé au gouvernement grec « qu'est-ce que vous faites avec votre demande de paiement qui avait été suspendue depuis l'injonction PANA? Euh, » et euh, le gouvernement a dit « on veut être payé », puis là, ils ont eu le « extrajudicial protest ». Alors, il y avait deux raisons, selon ce que Maître Renaud nous dit. Allez voir la défense de Eurobank, qui est à l'onglet 15 de notre condensé. Okay. Paragraphe 80 qui est souligné. Ça dit clairement « it is once HMOD threatened » criminal prosecution and severe sanctions against Eurobank that the latter was left with no choice but to acquiesce to HMOD's demand for payment. Le trigger du paiement, c'est les menaces. C'est clair. Juste pour compléter ma, ma question du départ, on sait que vous avez eu gain de cause en cours supérieure et cours d'appel. Laquelle de vos deux théories ont remporté la palme? Je ne suis pas sûr, parce que quand je lis les conclusions du juge Véry, qui, qui ont été confirmés, en, on sait qu'il y a un paragraphe qui saute là, mais les 241 à 44, il semble s'appuyer davantage sur votre deuxième théorie, mais il y a un, un petit clin d'œil à votre première théorie au paragraphe 244. Alors, parce que si nous autres, là, en appel, on, on dit, et c'est les conclusions qui sont en appel, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui, qu qui a été le, le, la clé de votre succès en, dans les tribunaux inférieurs? Alors, moi, je vous dirais que ce n'est pas un clin d'œil, M. le juge, à l'exception de fraude, parce que le paragraphe 242 des conclusions du juge Véry enjoins the National Bank from paying out any amount under the counter guarantee. La cise de ça, c'est l'exception de fraude. Le paragraphe 241, declare null, à l'évidence, la cise, c'est la nullité. Le paragraphe 243, c'est l'homologation. Vous aviez posé des questions euh, plus tôt euh, là-dessus, Madame la juge Côté. Et le paragraphe 244, moi, je, je le lis comme étant, euh, ayant comme assise la nullité. Parce que le, le 242, c'est l'exception de fraude qui dit « Dès lors qu'on sait que le bénéficiaire a commis une fraude au sens d'Angelica », et que la banque a la connaissance. Et ici, il y a zéro enjeu de connaissance. Ben, ça dit Tout pas le monde ça. est parti. Ben, en fait, pour, en, je dis ça amicalement, mais 242 ne dit pas ça. 242 suit 241. 241 dit nullité. Puis par la suite, 
ce contrat est nul, donc ne payez, ne payez pas sous ce contrat-là. Ça ne peut pas tenir euh, bon pour un paiement, n'est-ce pas? Où, où est-ce que ça parle de, 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 de fraude ou de rien de ça? Ça ne le jo dit pas, M. le juge Casirère, mais 241 ne dit pas non plus euh, fraude null, null and void. Right. Et, 241... et ensuite, 240... ce contrat qui est null and void, don't pay any, enjoin the defendant national bank from paying out any amount sous le contrat qui est nul. C'est comme ça que je l'ai lu. Moi, je les lis séparément l'une de l'autre. Oui. Euh, euh, vraiment, que 242 euh, tient la route et a une assise dans l'exception de fraude qui résulte dans des ordonnances de ne pas payer. Et c'est cohérent de dire que c'est à la fois nul. Ah, c'est à la fois nul. Mais c'est quoi? Si elle n'est pas nulle, l'exception de la fraude s'applique? L'exception de fraude s'applique en raison du comportement du bénéficiaire ultime qui était à la connaissance ça, des deux Et ça, ce, que, ce en quoi euh, ce, ce, le, le résultat euh, d'une exception de fraude, le, the outcome, c'est une ordonnance de ne pas payer. Mais vous aurez gagné sans la déclaration de nullité. Exact. Bon. Alors, Maître Melcher, je reviens, vous dites l'exception de fraude s'applique parce qu'ici, le bénéficiaire de la lettre de compte garantie, Eurobank, avait connaissance du comportement frauduleux de, du gouvernement grec. Alors, ce que je dis, c'est… Eh je veux savoir qu'est-ce qui est l'élément, parce que le, le bénéficiaire de la contre-garantie ici, Eurobank, est-ce que vous prétendez qu'ils ont commis des gestes frauduleux? Et si oui, lesquels? D'accord. Alors… La prétention de Maître Renault, c'est qu'il faut chercher plus qu'une fraude. Il faut chercher une fraude de HMOD et il faut chercher aussi une fraude distincte de Eurobank. Ce n'est pas comme ça que les tribunaux ont appliqué. Et moi, je veux savoir votre prétention aujourd'hui, vous, prétention. Bombardier. Dites-vous, Eurobank a commis une fraude ou plutôt, Eurobank doit être tenu responsable d'une fraude commise par HMOD? Alors, on dit dans un premier temps en vertu de l'exception de fraude d'Angelica telle qu'appliquée au mm -hmm. cours des décennies, la connaissance qu'avait Eurobank de la fraude de HMOD déclenche l'exception de fraude et empêche Eurobank d'être payé. Premier argument. Par ailleurs, le paiement par Eurobank est fait en violation d'une ordonnance d'injonction émise par le juge Davis qui lui dit « tu ne paies pas » en vertu de la lettre de garantie, et tu ne réclames pas en vertu de la lettre de contre-garantie. OK. Alors, parlons demande... de la connaissance d'Eurobank. Excusez-moi? Euh, on va parler de la connaissance d'Eurobank. Oui. Eurobank nous dit, je n'étais pas certaine, je pensais que c'était de la fraude, mais je n'étais pas certaine. Alors, je vais aller voir les tribunaux, et Eurobank s'en va devant les tribunaux grecs comme elle avait le droit de le faire au mois d'août 2013, et elle demande une injonction. Provisoire. Elle l'obtient devant la juge Pana. Elle demande au, 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 à la Cour grecque de lui ordonner ou de lui permettre de ne pas payer ou de ne pas donner suite à la demande de paiement du gouvernement grec. Elle est convaincue qu'il y a de la fraude. Avec égard, Mme la juge Côté, je suis en désaccord. Je vais vous référer à deux okay. documents qui originent de Eurobank. Okay. D'accord? Donc, ce n'est pas mes mots, <rire> c'est leurs mots. Non, mais Et convaincu. ça prédate le paiement. Okay. D'accord? Donc, ça prédate le paiement. Alors, Eurobank, on le sait, vous venez d'y référer, a intenté des procédures en Grèce elle-même en juillet, euh, pardon, en août de 2013. 
D'accord? Donc, Costis n'existe pas, Cour d'appel d'Athènes n'existe pas. Vous avez ça à l'onglet 28 de notre condensé. Et j'attire votre attention, pour commencer, au bas de la page 187. Donc là, pour se resituer, on est au mois d'août. Donc, on a eu une première demande de paiement de la part de HMOD. Mm -hmm. On a une ordonnance du tribunal arbitral qui interdit de, euh, de présenter cette demande-là. Alors, 10C. Ça, c'est Eurobank qui parle à la Cour euh, supérieure, l'équivalent, j'imagine, de la Cour supérieure d'Athènes, et qui décrit le comportement de Eurobank. « Within three months, when the final award of the arbitration court shall be issued », parce que c'est là qu'on se situe plus tard, c'est « within five days »,« the beneficiary », ça c'est HMOD, « hastens, notwithstanding the above », qui était l'engagement et l'ordonnance le, du tribunal arbitral, to receive now and directly the amount of the letter of guarantee, having as an obvious purpose to prevent any award in favor of the supplier, which would have as a result a judicial recognition of the non-existence of the debt, which is secured by the letter of guarantee. Eurobank dit, en violation d'ordonnance, HMOD cherche à obtenir une somme à laquelle elle n'a pas droit. D'accord? Ça, c'est l'allégation, puis c'est ce que Maître Renaud a répété ce matin. Il dit au moment où ils ont demandé leur injonction en Grèce, là, ils disaient ça euh, contre le gouvernement. Sauf que son point, c'est que le juge Costis, parce qu'au niveau provisoire, la juge Pana n'a pas dit beaucoup de choses, là, mais le point du, de Maître Renaud ce matin, c'est que le juge Costis a dit ce que vous me dites, Eurobank, là, à propos de la fraude du gouvernement grec, ça n'est pas un abus. Et puis, il dit qu'est-ce que nous pouvions faire, nous, Eurobank, pour ne pas respecter le jugement du juge Costis? J'aimerais vous entendre là-dessus. Bon. Alors, premièrement, ce que Maître Renaud vous a dit, c'est que cette question-là était réglée par les tribunaux grecs. Alors, le jugement de la Cour d'appel d'Athènes, qui fait partie du dossier, euh, n'est pas final. On est en attente, les partis sont en attente d'un jugement de la Cour suprême grecque. Et donc, quand il dit « Eurobank ne retrouvera jamais son argent », on ne le sait pas, on le saura un jour plus tard. Le droit qui est applicable ici, c'est à la lettre de contre-garantie qui est devant la Cour, c'est le droit québécois. Le droit québécois considère un jugement étranger qui n'a pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance et d'exécution comme un fait dont le tribunal doit tenir compte. Et ça, c'est Canadian Forest, les enseignements de Canadian Forest que vous avez à l'onglet 34 de notre condensé. C'est exactement ce que nos juges ont fait. Juges de première instance, juges d'appel, ils ont pris connaissance de ces jugements grecs qui existaient devant Davis. Il y, en avait, euh, devant Davis, il y avait Costis et plus tard, il y avait la Cour d'appel d'Athènes. Et ils ont décidé du poids qu'ils allaient accorder à ces jugements-là. À défaut d'une erreur manifeste et dominante, vous ne pouvez pas revenir sur ces conclusions-là qui sont soit de fait, soit mixtes de fait ou de droit. Alors, et donc, ce n'est pas le tribunal grec qui va décider si en droit québécois, il y avait ou pas fraude du bénéficiaire ultime. C'est les tribunaux québécois qui décident de cette question-là. Et quand, et quand l'existence du jugement Costis, en gros. Euh, mais à part reconnaître l'existence, ne lui accorde aucun poids. Est-ce que c'est une erreur manifeste et déterminante, selon vous? 
bien, pas qu'on nous ait indiqué en quoi c'en était une. Ici, il y avait un engagement de HMOD, il y avait une ordonnance qui l'interdisait, il y avait un timing pour aller soutirer euh, une somme à laquelle ils n'avaient finalement pas droit. Il y avait un non-respect du tribunal arbitral qu'ils avaient eux-mêmes choisi par contrat comme moyen de résolution de différents. Alors, ici, que, ce qu'on vous dit… Je comprends que même le juge Hamilton, dans sa décision, en troquant son, sa toche de juge d'appel pour juge d'instance, vient à la conclusion également qu'il y avait des actes frauduleux ici. Tout le monde conclut à fraude. Alors, ce qui reste, Madame la juge Martin, c'est vos deux commentaires. Est-ce que vraiment, parce qu'on vous a menacé ou parce que vous n'avez pas eu une commission suffisamment élevée, puis je reviens à vos propos, M. Juge Jamal, on devrait excuser un paiement fait par une institution financière en connaissance de la fraude du bénéficiaire? La réponse, ça ne peut pas être autre chose que non. Ce ne sont pas des considérations qui sont pertinentes euh, au niveau du test d'Angelica. Ça serait une exception à l'exception de fraude que vous créeriez aujourd'hui et qui aurait pour effet de retirer à Bombardier la protection qu'elle a obtenue en assujettissant la lettre de contre-garantie aux droits québécois. Et vous transformeriez, somme toute, les instruments en assurance fraude. Aussi simple que ça. Le souci, c'est le juge Ledin l'a évoqué dans Angel Angelica Whiteware, c'est le rapport entre, d'une part, l'autonomie de la lettre et l'exception de la fraude. Et, et, et il faut établir, il faut assurer cette... Euh, je pense qu'il parle des deux principes qui sont en tension. Euh, il faut assurer cette, euh, cet équilibre-là. Si on, on est trop libéral sur la, la définition de la fraude, et je pense que c'est un peu un des arguments de votre collègue, on, on va miner la valeur des lettres de crédit et la vocation des banques canadiennes de participer pleinement dans le commerce international. Que, comment est-ce qu'on, est qu avec l'extension la, 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 ou l'attribution de la fraude à Eurobank par sa connaissance puis sa participation, est-ce qu'on va donner trop d'importance à, à l'exception de la fraude aux dépens de l'autonomie des lettres de crédit? Je vous souviens que non. En fait, si on suit le raisonnement de Eurobank, on, on, va, on va cautionner le fait qu'une banque paie en connaissance d'une fraude du bénéficiaire et qu'elle a, qu a facilité, qu'elle a permis, qu'elle a, on peut utiliser le mot qu'on voudra, elle en avait connaissance et elle a permis qu'elle se réalise en invoquant sa propre absence de fraude. Cette banque, ici, dans notre dossier, elle viole une injonction qui lui interdit de payer. Ce n'est pas la première fois que les tribunaux ont à faire face à des situations où il y a soit deux banques ou une structure double comme la nôtre. Aux onglets 22 à 25 de notre cahier, vous avez des précédents en droit euh, provenant des tribunaux euh, du Québec où il y avait deux banques ou une structure double. Et dans chacun de ces quatre exemples, ce que la Cour regarde, c'est le comportement du bénéficiaire ultime. Elle ne se demande pas si la banque entre les deux a, elle aussi, commis une fraude distincte. Nos juges dans cette affaire, personne ne s'est demandé vraiment est-ce qu'il y a une fraude distincte. 
Donc, la manière dont les tribunaux ont appliqué les principes d'Angelica dans une situation où on a deux banques, où on a une structure double, c'est de regarder la fraude du bénéficiaire ultime. Et rappelons-nous que dans Angelica, l'approche à l'exception de fraude qui a été retenue, c'est une approche dite libérale qui inclut non seulement une fraude dans les documents qu'on présente pour aller tirer sur l'instrument, mais une fraude dans l'opération sous-jacente. Ici, HMOD a une interdiction de tirer sur la lettre de crédit jusqu'à la sentence arbitrale finale, ordonnance rendue par le tribunal que les parties ont choisi pour régler leurs différends. Donc, je vous soumets que les principes d'Angelica ont déjà été appliqués par les tribunaux à des situations qui ressemblent à la nôtre et que le focus, c'est sur la fraude admise ici du bénéficiaire ultime, et vous avez ces autorités-là dans Ça notre Ça demeure cahier. quand même une extension d'Angelica, je crois, du moins dans la mesure où on dit euh, la fraude commise par un tiers, euh, ici HMOD, euh, est-ce qu'on peut l'attribuer euh, au bénéficiaire, ici Eurobank, qui, alors le juge Ledin dit… Euh, il parle de l'innocence de, de cette partie-là. Normalement, ça ne permet pas, la fraude du tiers ne permet pas de, de faire euh, obstacle à, au, au paiement. Euh, mais euh, il, il ne développe pas, le juge Ledin n'explique pas exactement en quoi cette innocence se perd, si vous me passez l'expression. Est-ce que vous, vous voyez ce que je veux dire? Alors, com comment ici est-ce que vous demandez la Cour suprême à... à à faire un pas de plus au-delà de ce que M. Ledin a fait? En fait, je vous soumets qu'on ne vous demande pas de faire un pas de plus. Ce qu'on demande, c'est que la connaissance qui, dans Angelica, était la connaissance de la banque qui était impliquée, soit une connaissance maintenant des deux banques impliquées. Et ici, il n'y a aucun enjeu quant à la connaissance. Donc, la première question, ai-je une fraude du bénéficiaire ultime? C'est admis, il n'y a pas de question. Est-ce que j'ai une connaissance suffisante des banques qui sont dans la chaîne des instruments? Si la réponse est oui, alors l'exception de fraude est déclenchée et on ne peut pas réclamer. C'est comme ça que les tribunaux l'ont compris. Et donc, en termes de « est-ce qu'on l'étend? » En fait, on l'applique à un scénario avec deux institutions financières, mais ce qui est clé, c'est la connaissance. Justement, sur cette connaissance-là, Maître Melchers, c'est là-dessus que je me questionne, Angelica Whiteware parle d'une connaissance claire et évidente. Je suis d'accord avec vous que Robin a allégué ce qu'elle a allégué dans ses procédures en Grèce au mois d'août 2013, c'est là. Mais est-ce que le fait qu'ils sont allés demander à la Cour, ils sont allés demander à la Cour, en fait, un jugement déclaratoire, c'est à peu près ça, ça s'appelle une injonction, là, mais ils ont demandé à la Cour en Grèce de leur dire essentiellement quelles étaient leurs obligations en vertu de la lettre de garantie, parce qu'ils ont dit, ils ont demandé dans leur conclusion, euh, Permettez-nous de ne pas débourser sur la lettre de garantie. Et ils l'ont obtenue jusqu'au mois de décembre. Puis au mois de décembre, il y a un juge qui a dit non, vous n'avez pas le droit, je ne peux pas vous accorder ça parce que le, la conduite du gouvernement là-bas n'est pas abusive. Alors, quand on parle de la connaissance de la fraude, euh, le juge Hamilton parle de spéculation euh, que Robin pouvait avoir, mais ce que Robin a allégué devant les tribunaux en Grèce, qui étaient les tribunaux où il devait se présenter pour la lettre de garantie, euh, eux pensaient que c'était de la fraude, mais ils se font dire par le juge, je n'en ai pas. 
Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme banque qui, puis on connaît l'autonomie de ces lettres de garantie-là, puis le peu de marge de manœuvre que les banques ont, euh, qu'est-ce qu'on doit faire comme banque? Alors, dans un premier temps, je ne je, je suis pas d'accord avec votre qualification de cette procédure-là comme étant l'équivalent d'un jugement déclaratoire. Ils avaient un peu comme ici, quand on regarde le jugement Costis, des critères à satisfaire au niveau de l'injonction. Puis un des critères qui a joué dans la décision du juge Costis, c'est au niveau du préjudice irréparable et la solvabilité de l'État grec. Alors, ce n'est pas un jugement déclaratoire où on a fait le tour de la question, c'est « avez-vous satisfait les critères grecs là, de l'injonction, oui ou non? » Premier point. Deuxième point, la raison pour laquelle Eurobank est dans cette situation-là, là, entre « the rock and a hard place » ou entre l'arbre et l'écorce, selon la langue, ça découle de son choix d'origine d'accepter que les deux instruments soient régis par des droits différents. Donc, de venir se plaindre en 2013, « écoutez, je suis pris ». Mais oui, tu es pris. Tu es pris parce qu'en 1999, tu as accepté cette structure-là. Alors, si on a à s'en prendre à quelqu'un, bien candidement, c'est à eux-mêmes d'avoir accepté ça. Cette décision-là de 1999, sous aucune contrainte, porte à conséquence pour Eurobank, mais aussi pour Bombardier, qui a cherché la protection de l'exception de fraude en, en, en concevant une structure avec deux lettres dont une est assujettie au droit québécois. Il faut que ça, ça ait une importance ici au Canada, un choix d'une partie d'assujettir un instrument à notre droit, en particulier un droit bien établi d'Angelica qui date de la fin des années 80 et qui a été à dessein structuré de cette manière-là pour empêcher un paiement frauduleux. Ici, on sait qu'il y a une demande frauduleuse. On le sait. Eurobank dit « je ne paye pas parce qu'ils ont raison, je paye parce que je n'ai pas le choix ». Donc, la vraie question devant vous aujourd'hui, c'est « est-ce que vous allez excuser ce paiement-là au motif qu'elle a été menacée par le gouvernement grec? » La réponse, ça ne peut pas être oui. Imaginez, pour revenir à votre point, M. le juge Casirère, de, on veut euh, trouver le bon équilibre entre ces deux principes-là. Et la Cour suprême nous dit qu'il est important de décourager ou de supprimer la fraude en matière de crédit documentaire, d'où une approche libérale en matière d'exception de fraude. Imaginez qu'on permette, quand l'exception de fraude, ces critères sont satisfaits, d'excuser un paiement parce que le bénéficiaire frauduleux, il a menacé. Ça va être le propre d'un bénéficiaire frauduleux que de menacer s'il comprend qu'en menaçant, il va avoir son argent. Il ne va pas se faire refiler la facture plus tard. La facture va être refilée au donneur d'ordre qui a cherché justement à se protéger contre ce résultat-là. Alors, la tension que le, la Cour suprême a trouvée dans Angelica, vous allez vous allez la You're gonna disturb it. Et mon, vous allez la changer. Mon collègue, le juge Jamal, ce matin, a posé la question au, à Maître Reynaud, la, la contrainte, qu'est-ce qu'on en fait? Euh, Eurobank, si elle se dit, écoutez, j'étais, comme vous dites, si bien entre l'arbre et l'écorce, euh, je n'avais pas le choix, le, le, le pistolet était... Euh, euh, Est-ce que ceci est... 
est, est pertinent à, 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 à l'enjeu ou est-ce que c'est véritablement une contrainte? Est-ce que c'est plutôt un choix d'affaires euh, qui, euh, finalement, c'est la contrainte, c'est entre, bon, je, je fais affaire en Grèce euh, ou je fais affaire au Québec, je vais peut-être encasser des pertes au Québec qui seront de 10 millions parce que l'enjeu en Grèce, c'est peut-être beaucoup plus grave pour euh, Eurobank. Que, que, comment vous voyez la contrainte de Eurobank dans, dans l'application la, de l'exception de la fraude? Pour moi, c'est un choix commercial qu'ils ont fait. Ils avaient deux choix. Quand la demande de paiement a été suivie des menaces, ils avaient un premier choix qui était de dire « je ne paie pas, je ne peux pas payer, j'ai une injonction qui m'interdit de payer, je ne paie pas ». Et là, évidemment, ils font face aux sanctions que le gouvernement grec euh, menace et qui ont peut-être le droit d'imposer en vertu du droit grec. Ou ils plient, ils payent et ils essaient ici au Canada de venir élargir l'exception de fraude pour excuser leur paiement. La troisième option, c'est-à-dire de payer et de pouvoir réclamer ici au Canada, elle n'existe pas dans notre droit. Alors, c'est un choix comme c'est un choix de charger la commission qu'ils ont chargée, et quant à sa teneur ou sa suffisance, il y a zéro preuve au dossier. La seule preuve au dossier en lien avec la commission, c'est la ligne dans la lettre de contre-garantie qui donne le pourcentage, qui dit euh, « as agreed », donc à l'évidence, ça fait l'objet de discussion, entre qui, comment, sur quoi, l'allocation des risques, quelle est-elle, aucune preuve. Alors, quand le juge Hamilton trouve injuste, somme toute, que euh, Eurobank soit celle « left holding the bag » avec le 13 millions, avec une si petite commission. Mais le « si petite », on n'a aucune preuve qui nous permet même de, de la qualifier ainsi. Tout ce qu'on sait, c'est son pourcentage prévu dans la lettre de oui. contre question de fait. Euh, c'est question de fait. Le, le juge d'instance, au paragraphe 196, a, a fait la conclusion que c'était un choix. Alors... Euh, la seule question devant nous, proprement dit, c'est est-ce que, euh, est -ce que le, 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 la conclusion du fait du juge de première instance que Eurobank connaît de la fraude de, de, de HMOD, c'est une question de fait. Est-ce que cette conclusion de fait est, est tentée d'erreur de, de manifeste? Il n'y a pas d'erreur manifeste, je crois. Alors, ça, c'est la seule conclusion. question devant nous. Je vous soumettrai que ce que la Cour peut préciser dans un arrêt dans ce dossier-ci, c'est que lorsqu'on a deux banques, c'est la connaissance qui est importante, la connaissance des deux institutions financières qui sont dans la chaîne, et non pas une, une nouvelle fraude, parce que si on exige une nouvelle fraude, c'est comme si on efface la première. On, on lui permet de demeurer impuni et on envoie finalement la conséquence, on fait subir la conséquence de cette fraude-là au donneur d'ordre. Alors, c'est... Peut-être le point que la Cour pourrait clarifier pour euh, l'avenir euh, par un arrêt. Oui, dites que Eurobank a payé alors qu'il y avait une injonction qui l'empêchait de payer. Oui. Alors, vous faites référence à l'injonction émise par le juge Davis? Exact. Et cette injonction émise par et le paiement qu'Eurobank devait faire, évidemment, c'est un paiement qui devait être fait en Grèce, en vertu de la lettre de garantie. Oui, tout à fait. Alors, comment l'injonction émise par le juge Davis contre une banque grecque à propos d'un paiement qui doit être effectué en vertu d'un contrat régi par la loi grecque, comment une telle injonction euh, peut-elle être exécutoire 
à, à l'encontre de la banque grecque. Je comprends qu'elle a été émise, puis je comprends qu'il n'y a pas eu d'appel, là. Euh, mais comment une injonction comme ça qui est émise contre un, un citoyen résident étranger euh, pour empêcher un paiement prévu dans le contrat régi par la loi étrangère euh, qui doit être fait en Grèce, euh, comment ça peut être exécutoire? Alors ici, je, je vais répondre à, à votre question. Son assise, cette ordonnance-là du juge Davis, c'est 31-38, c'est donc « in aid of arbitration ». Donc, on est à la veille de la sentence arbitrale et euh, une demande de paiement à nouveau, une troisième, est faite par euh, HMOD. Et donc, in aid of arbitration, on dit non. On va laisser le processus arbitral suivre son cours et la cour, cette cour dans l'arrêt la, dans Transat Impulsora Touristica, euh, quelque chose, Transat, dit que dans la mesure où il y a une compétence du tribunal québécois, il est possible que son ordonnance vise des parties qui sont à l'étranger. Maintenant, au niveau de si elle n'est pas respectée de, euh, de, de, de poursuivre pour outrage, ou de, ça c'est une autre part de manche. Parce qu'ici, je comprends que c'était tout, euh, tout, tout pour aider ou protéger le processus d'arbitrage que l'injonction a été émise, sauf que Eurobank n'est pas une partie à cet arbitrage-là. Exact. Et euh, l'ordonnance numéro 11 émise par le tribunal d'arbitrage, Eurobank n'est pas partie à ces procédures-là. Il n'y a aucun doute, vous avez raison. L'ordonnance numéro 11, elle est évidemment entre les parties à l'arbitrage. La, la pertinence de cette ordonnance numéro 11, c'est quand on regarde le comportement de HMOD et qu'on regarde est-ce que euh, Eurobank, elle, avait une connaissance suffisante. Donc, Eurobank, elle a connaissance de cette ordonnance numéro 11 dès le début au mois d'août, dans la première version de l'injonction. Et pendant cinq mois, Eurobank se fait donner itération après itération de l'injonction accompagnée d'un je ne sais trop combien de pièces et sont présents, représentés à chacune des audiences devant les tribunaux québécois. Donc, il n'y a pas d'enjeu ici de connaissance, il n'y a pas d'enjeu d'exécution de l'ordonnance du juge Davis. Son existence qui interdit à Eurobank de payer puis de réclamer, c'est là sa pertinence. Mais elle ne peut pas être exécutée en Grèce je, euh, en fait, il n'y a pas eu de démarches qui ont été prises euh, dans ce sens-là et ce n'est pas à cette fin-là qu'on l'allègue ou qu'on l'invoque aujourd'hui. C'est pour établir qu'elle existe, elle est à la connaissance des partis et le comportement des partis en fait fi complètement. C'est comme si elle n'avait pas été rendue, cette ordonnance-là. Et, et j'ai une autre question pour vous que j'ai posée à Maître Renaud, mais j'aimerais avoir votre réponse. Oui. Euh, on sait que la majorité de la Cour d'appel a annulé l'homologation prononcée par le juge Véry. Mais non alors, euh, je vous elle ai pas entendu. Annulé. Pardon? Elle ne l'a pas annulé. Bien, écoutez, moi, quand je lis euh, le, donc, le paragraphe qui homologue, d'accord, dans le jugement du juge Véry, c'est le paragraphe 243. Mm -hmm. Homologates the ICC Arbitral Tribunal. Et la majorité de la Cour d'appel, page 19, en fait, confirms. The conclusion set out in paragraphs 241 to 244, 246 and 247. Donc, celui qui n'a pas été confirmé par la Cour d'appel, c'est 245, qui ordonnait à HMOD to comply with the arbitral tribunal. Mais l'homologation, elle, a été maintenue par la Cour d'appel. Euh, en fait, je ne suis même pas certaine que le juge Hamilton est dissident à cet égard-là. Et il ne fait pas l'objet d'un appel devant cette Cour. Donc, la sentence arbitrale, elle a été est-ce que cela aurait fait une différence si le juge Costis avait fait l'ordonnance de paiement? Bon, excellente question. On y a pensé, évidemment, avant de, de venir ici aujourd'hui. Donc, le jugement du juge Costis, si au lieu de dire 
je euh, ne euh, te permets pas de ne pas payer, mais à l'inverse, avait dit « paie », ça serait la même règle de droit qui s'appliquerait, c'est-à-dire les principes qu'on retrouve dans « Canadian Forest ». Ce jugement-là aurait dû être pris en considération par les tribunaux d'instance et de cour d'appel, et un poids aurait dû lui être accordé. Mais il aurait fallu que ça soit homologué selon Canadian Forest. Euh, en fait, ce que Canadian Forest nous dit, en l'absence d'homologation, un jugement étranger est un fait comme d'autres auquel un tribunal doit accorder le poids qui lui paraît approprié compte tenu de l'ensemble de son dossier. Donc, est-ce que le juge Véry, euh, qui a pris connaissance du jugement de, du juge Costis, lui aurait donné un poids différent si le juge Costis avait ordonné à Eurobank de payer on ne le sait pas, mais c'est le même traitement juridique d'un jugement étranger qui n'est pas reconnu, euh, à savoir que c'est un fait auquel le juge doit donner le poids qui lui paraît approprié. Quelle différence on doit tirer, s'il y en a une, Maître Melchers, du fait que cette ordonnance au gouvernement grec de se, confirme, de se conformer à la sentence arbitrale est rayée Bien, et... par la Cour d'appel? Est-ce qu'il y, est qu y a une conclusion à tirer de ça? Pourquoi est-ce qu'on ordonne au, au, au gouvernement grec de. On raye cette ordonnance-là? Bien, écoutez, la Cour d'appel euh, entrait dans son jugement. Ça ne fait pas partie de ce qui est devant vous aujourd'hui. Alors, nous, on n'en appelle pas de cette décision-là de rayer cette ordonnance, cette conclusion-là du jugement. Et ma conclusion, ma, ma question à moi, oui? c'est est-ce qu'il y a une conclusion à tirer de ça? Le fait que cette ordonnance-là contre le, ministre, le gouvernement grec a été rayé par la majorité de la Cour d'appel. Bien, la conclusion, ça devrait être, j'imagine, que la Cour d'appel était d'avis que le juge Véry ne pouvait pas rendre cette ordonnance-là qui visait directement euh, HMOD. Euh, L'instrument ou la compétence de la Cour supérieure, selon le moment dans le temps dans ce dossier-ci, avait des assises différentes et euh, eu égard à, à HMOD, la Cour d'appel a déterminé que le juge Véry n'avait pas euh, la compétence nécessaire pour rendre cette, cette, cette conclusion-là. Alors, on... selon ce que vous m'avez dit, il vous reste euh, oui. 23 minutes. Vous vouliez garder 20 minutes pour euh, exact. La, la banque. Alors, euh, je vous invite peut-être à, à conclure. conclure. Avec plaisir. Alors, en conclusion, euh, le cadre juridique ici applicable, celui d'Angelica, il est clair, il n'est pas contesté. Tout le monde l'a appliqué, tout le monde l'invoque aujourd'hui dans ses représentations auprès de cette Cour. Il y a deux éléments, fraude, connaissance, les deux sont essentiellement admis, prouvés, pas d'erreur manifeste et déterminante, et donc, en vertu du droit québécois tel qu'il existe aujourd'hui, il ne peut y avoir de demande de paiement en vertu de la lettre de contre-garantie. Tout découle du choix d'origine d'avoir deux instruments euh, assujettis à des euh, lois et des tribunaux différents, et Bombardier ne devrait pas être privé de la protection qu'elle a recherchée et obtenue au motif que le gouvernement grec a menacé à Eurobank de sanctions. Alors, sur ce, je vais donner 2 minutes 20 additionnelles à Maître Bédard, qui m'en sera reconnaissante, j'en suis sûre. Merci.
Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, le présent pourvoi invite cette Cour à examiner les fondements, les contours de l'exception de fraude opposable à l'autonomie des lettres de crédit documentaires et en clarifier les conditions d'application. Cette exception est bien établie depuis l'arrêt Angelica Whiteware, suivi sans controverse par la jurisprudence subséquente, tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Eurobank demande à cette Cour de changer l'état du droit et d'éviter l'application de cette ex exception de fraude et de l'excuser d'avoir payé euh, HMOD pour deux raisons. Parce qu'elle n'aurait pas elle-même fraudé, parce qu'il serait injuste de lui opposer l'exception de fraude comme elle a subi une pression indue. Je soumets qu'aucune de ces deux raisons n'est fondée. Je les aborderai euh, à la suite. Premièrement, la fraude pertinente, c'est celle de HMOD. Et la connaissance qu'en avait Eurobank, elle est admise, elle suffit à résoudre le litige. Le point de départ de l'analyse, comme vous l'avez euh, souligné, euh, M. le juge Cassien, M. le juge Jamal notamment, c'est le droit québécois. C'est le seul droit qui s'applique à la lettre de compte garantie. Et seuls les tribunaux québécois avaient compétence sur la lettre de compte garantie. Ce droit québécois, le droit canadien, reconnaît le principe de l'autonomie des crédits documentaires. Je vais vous lire un passage d'Angelica Whiteware euh, qui, qui nous dit précisément ce qui, est entendu, ce qui est entendu par cette Cour. Soit l'obligation de la banque de payer est indépendante de l'exécution du contrat sous-jacent à l'égard duquel le crédit est accordé. Je vais faire la page 70 euh, d'Angelica Whiteware. C'est ça que ça veut dire, l'autonomie des crédits documentaires. L'obligation de payer est indépendante de, euh, de l'exécution du contrat sous-jacent. La Cour a ajouté, c'est à la page 71 de ce même arrêt, une exception. On fait exception à la règle générale de l'autonomie quand une fraude de la part du bénéficiaire du crédit est portée suffisamment à la connaissance de la banque. Lorsqu'il y a une fraude et la banque en a suffisamment connaissance, on écarte le principe de l'autonomie des crédits documentaires. On ne regarde plus les contrats en silo et on permet donc à la banque de ne pas payer en raison de la fraude du bénéficiaire ultime. Parce que c'est ça l'objectif de l'exception de fraude, comme elle est conçue dans Jilka Whiteware, c'est d'empêcher que l'autonomie des crédits documentaires serve à permettre ou faciliter une fraude. Et c'est exactement ce, l'objectif d'Eurobank devant cette Cour. C'est de demander aux tribunaux de regarder les contrats indépendamment en silo afin de l'excuser d'avoir payé HMOD et de la justifier d'être remboursé par euh, la Banque nationale. Eurobank vous dit essentiellement la lettre de compte garantie est un contrat autonome de l'opération sous-jacente, donc ignorer la fraude du bénéficiaire, même si j'en avais connaissance quand je l'ai payé, et permettez-moi moi, de bénéficier quand même de la lettre de compte garantie. C'est une suggestion qui se heurte au principe fondamental qui est au cœur de l'arrêt Angelica Whiteware, voulant que l'autonomie des crédits documentaires ne peut servir, ne devrait servir à encourager ou faciliter la fraude. Maître Bédard, quand Eurobank a reçu les diverses demandes de paiement, commencé par la première au cours de l'été 2013, la Banque nationale a été informée par Eurobank qu'ils avaient reçu ces, cette demande de paiement? Oui. 
Est-ce que la Banque nationale a pris quelques mesures que ce soit en vertu de la lettre de compte garantie des demandes d'injonction ou a laissé le, le champ à bombardier? Comme le souligne la cour, cette cour d'Angelica Whiteware, les deux options, c'est soit la banque va décider si elle paie ou pas, mm -hmm. ou le client, le donneur d'ordre, Bombardier, ici, sais, va demander au tribunal. Je sais. Ma question, je sais c'est quoi les principes, mais ma question, est-ce que la Banque nationale a pris des procédures contre Eurobank en vertu de la lettre de compte garantie? Non. OK. Vous n'avez jamais allégué, sauf euh, dans les procédures ultérieures, qu'il y avait quoi que ce soit de frauduleux dans la demande de paiement d'Eurobank. Euh, Pardonnez-moi pardonnez si je me suis mal exprimé. La Banque nationale n'a jamais saisi les tribunaux elle-même. C'est ça. Cependant, dans le cadre des procédures intentées par euh, Bombardier, elle a pris la position que la demande de paiement euh, était, était faite sans droit, était injustifiée et euh, qu'elle n'avait donc pas à l'honorer. Elle n'a pas eu, par contre, à exercer son jugement au sens de la reine Jilka Whiteware okay. parce que le juge Davis au moment de la demande ultime, lui avait déjà ordonné de ne pas payer. C'est la fraude des utilisateurs de crédits documentaires que vise à supprimer l'exception de fraude, la fraude du bénéficiaire ultime. Pourquoi? Parce que la Cour dans son arène du Angelica Whiteware, énoncer un principe important. On ne veut pas... Le, le crédit documentaire ne sert pas à donner à ce bénéficiaire plus de droits qu'il n'en aurait autrement. Ce n'est qu'un moyen de paiement, si c'est une lettre de crédit, ou un moyen de garantir l'exécution d'une obligation, si on parle d'une lettre de garantie. C'est pour ça que la première étape de l'analyse, c'est est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a un droit qui est exercé. Est-ce que la demande est faite sans droit ou elle est frauduleuse? Et ici, la demande initiale du bénéficiaire ultime a été faite sans droit, sans justification, parce que le seul tribunal compétent pour décider des obligations de HMOD et de Bombardier en vertu du contrat, contrat de compensation, le tribunal arbitral, avait interdit à HMOD, l'avait privé de son droit de faire une demande de paiement en vertu de la lettre de garantie. Maître Bédard, l'élargissement du concept de la, de la fraude, est-ce que c'est un, un souci qu'on devrait avoir, nous? Je pense au propos, euh, je, je, euh, vous le mettez dans, dans, dans Henderson, je crois, euh, dans votre recueil condensé, où vous dites, euh, où on dit, au-delà de, de, de la fraude au sens propre du terme, that conception is understood in equity has thus been broadened, and this case falls within it. Le, le souci du juge Ledin de ne, de ne pas trop élargir l'exception de la fraude, comment est-ce que ce souci est pertinent à notre dossier ici? Dans le cadre notamment de l'attribution du fait d'un tiers. C'est ça ce qui est quand même cocasse dans notre dossier par rapport à, au cas de figure habituel. 
Oui, je vais répondre à votre première question d'abord. Je ne crois pas que cette Cour a à se soucier d'élargir la, la portée de l'exception de fraude en raison des faits spécifiques à la présente affaire. HMOD a contrevenu à une ordonnance de euh, du tribunal arbitral et Eurobank a contrevenu à l'ordonnance du juge Davis. Si contrevenir à des ordonnances des tribunaux compétents ne constitue pas une fraude, je crois qu'on aurait bien du mal à identifier ce qui en est une fraude. Il en va de la primauté du droit au Canada d'affirmer que de contrevenir sciemment à des ordonnances de tribunaux judiciaires ou arbitrales, lorsqu'on a décidé de s'y soumettre, constitue une fraude. Est-ce qu'il faut que ces ordonnances-là soient exécutoires, à part le fait qu'elles ont été prononcées? Est-ce qu'une contravention à ces ordonnances pour constituer une fraude, ça doit être des contraventions à des ordonnances exécutoires ou pas? Je vous soumets que ce n'est pas une considération pertinente, Mme Côté. Si on regarde premièrement l'ordonnance procédurale numéro 11, il y avait un seul tribunal qui avait compétence pour décider des droits quant au, au contrat de compensation. C'était le tribunal arbitral. Donc, HMOD n'avait pas de droit en vertu du processus auquel elle s'était soumise. Il n'y avait pas de nécessité. Elle, elle le savait. Elle il n'y avait pas de nécessité de demander à un tribunal judiciaire ensuite d'ajouter une couche. Elle, son droit n'existe plus. Et quand on regarde l'ordonnance du juge Davis, elle n'a pas davantage à devoir exécuter contre Eurobank. Eurobank a choisi de s'assujettir à, à la compétence des tribunaux québécois en acceptant la lettre de compte-garantie. Donc, elle était tout à fait exécutoire. Il n'y euh, euh, a rien qui suggère qu'elle ne l'était pas. Et le tribunal auquel elle a choisi de s'assujettir, Eurobank, lui a dit de ne pas payer. Donc, je vous soumets qu'il n'y avait pas de nécessité d'homologuer ou de faire reconnaître quelques décisions que ce soit en Grèce, que ce soit l'ordonnance du juge Davis ou l'ordonnance procédurale du tribunal, au fin de déterminer si la demande initiale était faite avec ou sans droit. Pour revenir à votre deuxième question, M. le juge Cassière, je pense que, et c'est Mme la juge Bonsawin qui l'a souligné plus tôt, le juge Ledin était prescient quand il a énoncé les principes qu'on retrouve dans la RNGK Whiteware. Parce que tout est déjà là. C'est d'une simplicité efficace, le test qu'il énonce. Il faut regarder, y a-t-il une fraude du bénéficiaire ultime, du bénéficiaire de la lettre de crédit. Ce bénéficiaire-là n'est donc pas un tiers au sens de l'application du test. La première condition d'application de l'exception de fraude, c'est est-ce qu'il y a une demande frauduleuse de la part du bénéficiaire de la lettre de crédit? Parce que c'est ça qu'on veut prévenir. Donc, pour moi, il n'y a, a, a pas de souci à appliquer Angelica Whiteware à la situation devant vous, parce que HMOD n'est pas un tiers au sens où euh, l'entend euh, Angelica Whiteware, et Eurobank n'est certainement pas détenteur, traite, détenteur régulier d'une traite au sens d'Angelica Whiteware non plus, parce qu'elle avait connaissance de l'absence de droit d'HMOD et elle a néanmoins payé. Elle en avait connaissance même après l'ordonnance du juge Costis. En fait, je voudrais le, la décision du juge Costis, comme il n'ordonne rien. Elle a écrit néanmoins à HMOD, après la dernière demande de paiement, rappelant à HMOD l'existence de l'ordonnance Davis et l'ordonnance procédurale numéro 11, et lui demandant encore si elle insistait sur sa demande de paiement. 
Mais, mais êtes-vous êtes certain que HMOD n'est pas un tiers au sens de Angelica Whiteware? Je comprends votre point, que, que si on regarde fixement la lettre de contre-garantie, Eurobank, c'est le bénéficiaire, on se, on se fixe sur le comportement du bénéficiaire et ici, on, on peut faire l'analyse sous cet angle-là. Mais le fait est que le dossier est absolument rempli de signes de comportement de HMOD qui n'est pas impliqué dans la lettre de contre-garantie directement. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que la préscience, la, la vision de M. Ledin allait peut-être un, un peu au-delà de ce que vous dites et il était c'était un cadre d'analyse qui permettait de tenir compte d'un comportement d'un personnage qui n'était pas un acteur dans la lettre de garantie qui, est de, à, qui, qui était devant le tribunal. Voyez-vous? Vous voulez dire peut-être la lettre de compte-garantie. Compte-garantie qui était devant le tribunal. Alors, pour moi, je ne suis pas sûr de vouloir trancher aussi... Euh, HMOD n'est pas un tiers au sens de, de Angelica Whiteware. C'est difficile de savoir exactement ce qu'entendait peut-être le juge Ledin par tiers à ce moment-là, mais si on revient aux principes fondamentaux, il n'y a aucun doute dans l'arrêt de Angelica Whiteware que ce qu'on voulait prévenir, c'était la fraude du bénéficiaire ultime. Mais ça aiderait au lecteur de notre jugement éventuel de mieux comprendre pourquoi on parle autant du comportement de HMOD et finalement, que c'est la fraude de Eurobank qui est seulement la, le seul fait pertinent. Bien, ce que je vous soumettrais, c'est que c'est difficile de conclure à une fraude d'Eurobank ou une absence de droit d'Eurobank de demander le paiement en virtuel de compte garanti si on ne comprend pas, si on ne remonte pas la chaîne, si on le remonte, initialement, c'est HMOD qui a fait une demande de paiement. La lettre de garantie la lettre de compte garantie sont intimement liées. On le voit quand on regarde le texte, en fait, mais Melchior, vous l'a mentionné, la lettre de compte garantie a été émise d'abord en indiquant, en contrepartie de l'émission de la lettre de garantie, voici notre lettre de compte garantie. Donc, on ne peut pas complètement en faire abstraction. C'est la raison pour laquelle on s'attarde à la conduite du bénéficiaire ultime. Je crois que les deux chemins nous mènent au même résultat en raison des faits qui sont devant cette cour. Le deuxième argument d'Eurobank, de, de c'est celui voulant qu'en raison de la pression induite qu'elle a subie de HMOD, elle devrait être excusée de l'application de l'exception de fraude. C'est paradoxal. Elle vous dit, tout en plaidant l'autonomie de la lettre de garantie, elle vous dit, regardez, c'est les contrats séparés. Elle voudrait faire assumer à la Banque nationale et à Bombardier les conséquences de la conduite de son co-contractant dans la lettre de compte garantie. Donc, c'est contradictoire comme position. Et ça aurait l'effet, comme Mme Melchus vous l'a déjà souligné, de transformer la lettre de compte garantie en une police d'assurance pour la fraude. Et ce qui est clair, c'est que Bombardier a peut-être assumé certains risques, mais il n'y a rien qui permet de conclure que Bombardier et la Banque nationale ont assumé le risque de demande frauduleuse de la part de HMOD. Au contraire, 
mais même chose aussi, vous, vous, vous aurez amené à la preuve testimoniale devant le juge première instance. L'objectif d'obtenir la lettre de compte garantie était d'appliquer, de s'assurer l'application du droit québécois par les tribunaux québécois à la lettre de compte garantie. Et en acceptant d'être assujetti à ce choix de loi, à cette élection de fort, Eurobank acceptait que l'exception de fraude en droit canadien puisse s'appliquer à elle, puisse lui être opposée. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est un risque qu'elle a assumé, peut-être sans mesurer pleinement les conséquences, mais c'est une partie sophistiquée. Et il n'y a aucune raison de réécrire les contrats ici pour modifier le résultat. Maître Bédard, j'ai juste une question euh, de clarification. Dans la compte, euh, qui a demandé, parce que dans la lettre de compte garantie, il semble que l'émission de la lettre de garantie ait été requise d'Eurobank par la Banque nationale et pas par Bombardier. Vous allez me dire, dans les faits, ce n'est pas une différence, mais parce que quand je lis la lettre de compte garantie, « In consideration of you issuing at our request the above-mentioned guarantee », alors « you », c'est Eurobank, et euh, « our request », c'est la request de la Banque nationale. Effectivement. Peut-être que ce, ce serait une question plus euh, aisément répondue par M. Milcher, mais ce que je vous soumettrai, la logique que j'en déduis, c'est que Bombardier, plutôt que de simplement fournir, demander à une, une banque grecque la lettre de garantie, comme lui demandait le contrat de compensation, afin de se prémunir du risque de fraude qui pouvait en découler, a demandé plutôt à la Banque nationale de demander à une, une banque grecque d'émettre une lettre de garantie. C'est un choix, c'est un résultat qui découle des choix qu'a fait Eurobank. Et il n'y a rien d'inusité, de choquant, dans ce que deux juridictions appliquant deux droits différents puissent arriver à des conclusions, des résultats différents. C'est une situation dans laquelle Eurobank a, en pleine connaissance de cause, accepté de se placer. Admettre que quelques pressions exercées contre une banque puissent faire échec à l'application de fraude viderait complètement cette exception de son sens. Ça aboutirait en définitive à compromettre la primauté du droit au Canada. Le propre du fraudeur, il tentera d'obtenir ce à quoi il n'a pas le droit en exerçant une pression. Reconnaître une telle possibilité créerait aussi, introduirait aussi une incertitude dans le système de l'aide de crédit bancaire. Ce qui était un des objectifs, euh, la reine J.K. Whiteware visait à prévenir une telle incertitude, minerait la confiance dans le fonctionnement euh, du système de crédit bancaire, et ça ira à l'encontre de tous les principes qui encadrent ce système depuis près de 40 ans. La pression dont Eurobank a fait état est donc sans pertinence dans l'analyse juridique. Si on y accorde quelques pertinences, où tracerons-nous la ligne? Nous, avons, nous sommes devant ici, devant une... Pression étatique, qu'en sera-t-il d'une pression privée? Qu'en est-il du rôle d'une banque qui aurait maintenant à se demander est-ce que la pression que mon co-contractant prétend avoir subie ou subir est suffisamment sérieuse, crédible pour que je l'excuse et je ne vais donc pas appliquer l'exception de fraude? 
Ça irait complètement à l'encontre du rôle limité que cette Cour a voulu donner aux, euh, aux banques euh, en vertu de l'arrêt Angelica Whiteware. C'est aussi une proposition qui irait à l'encontre de la liberté contractuelle parce que ça évacuerait, ça priverait Bombardier et la Banque nationale de la protection du droit québécois auquel, dont ils ont voulu bénéficier. Je vous remercie, mais vos questions m'ont permis de compléter. Non, mais, mais vos questions m'ont permis de, de procéder plus rapidement. Formidable. Mes représentations. Merci. Merci beaucoup. Réplique. Thank you, Mr. Chief Justice. I, I'd like first to um, go straight to the last issue that was raised by my colleague. I, I just want to make the record clear. At no time ever, ever, not a single time, did National Bank ever say that the request for payment on the counter guarantee was fraudulent. Never. I can take you to the defense filed by National Bank, which I call a defense, although it is a complete submission. It is found in volume two, page 195. Banque Nationale has one paragraph, paragraph 64. It says, l'invalidation de la demande de paiement, Banque Nationale du Canada y consent, considérant que celle-ci contrevient aux conditions de la contre-garantie, telles qu'elle l'exprimait dans la pièce P45. Exhibit P45 is found in volume six, page 145. This is a swift send by National Bank to Eurobank that says, I cannot pay on the counter guarantee for two reasons. Reason number one, the wording of your request does not meet the wording of the counter guarantee. It says, this is inconsistent with your demand to us under a counter guarantee where you specify having received the demand from the beneficiary. So let's just be clear. At no time does National Bank say, The fraud exception applies, therefore I'm not paying. This is new. This is the first time before the Supreme Court is when National Bank is invoking the fraud exception. So I urge you not to let this ex post facto presentation of the facts tilt the balance of the debate. And, and I urge you also to heed the words of the CBA. Make a difference? Bombardier yes, does allege the same thing. I'm sorry? Bombardier is alleging the same thing. Bombardier is alleging the same thing after the payment. And again, the CBA was very clear, and I agree with those submissions. You must place yourself in the shoes of Eurobank at the time the payment is made, not afterwards. Here you have National Bank coming seven years after the payment is made, saying, well, I'm now invoking the fraud exception. That's, that's not a fair playing ground, Mr. Justice. And I'd like to finish by looking at our condensed book, if you will, and going to Mr. Justice, uh, Justice Costas's judgment which is a tab 13. First, I, I note, Madam Justice Obama-Sawim, that in response to your question, Matt Melcher has basically told you, it doesn't matter what the conclusion of the judgment says. Even if Justice Costas had said in his conclusion, you shall not pay, we'd still be here. And, and Mr. Justice Casirer, I would like you to note that the representations of my colleague Matt Melcher has confirmed what I told you. I'm not the one who wants to talk about the letter of guarantee. Their position is, there's fraud under the letter of guarantee, everything else falls. There is nothing independent about the counter guarantee. 
I believe that's wrong as a matter of law, and it's not a matter of fact. So what they're basically saying is, if there's a fraud under the letter of guarantee, everything else doesn't matter. So let's please look at what Justice Costas says, and this is tab um, 13 of our condensed book, page 75. I would like you to note that at page 74, he takes Bombardier to task. If you go about a third of the way down the page, unfortunately they don't number their paragraphs, but he says it is the fifth, 11th line, that the supplier first respondent, which is a colossus multinational company, hired legal advisors in Greece and abroad, and if it sought an effective judicial protection, it should have had to resort to Greek courts, instead choose abusively the legal forum. So Justice Costas says to Bombardier, if you wanted to stop the payment under the letter of guarantee, you should come here, not gone to Quebec. If you turn the page to page 75, second paragraph, the judge specifically concludes that the request being made is not abusive. He says, the conclusions were sought not to file a new request for payment, otherwise to order the third respondent not to cash, and the claimant, that's Eurobank, not to pay the letter of guarantee without any legal consequence temporarily and until the issuance of the aforementioned definitive arbitration award. And if you go to the bottom of the page, which can be filed by the guarantor against the creditor, still does not render the behavior of the third respondent, that's HMOD, who defends its rights abusive, nor can such behavior be speculated to be abusive. So before Justice Costas, we are asking for an order to allow us not to pay because of fraud. Justice Costas says there's no fraud, there's no abuse, I'm dismissing your petition to be allowed not to pay. When the Court of Appeal says, well, there's nothing saying that you couldn't pay, respectfully, I disagree. I thank you for your time this Merci morning. Beaucoup. Alors, la Cour va prendre le dossier en délibéré. Merci, les procureurs, pour vos arguments. Bonne fin de journée.